0: schönen guten Abend. Hier ist der Firefly-Cast. In unserem virtuellen Studio sind mit mir der Basti, hallo. Hallo. Und der Alexander, hallo. Hallo. Und ich bin Arne. Wir reden heute über die Folge 3 der Fernsehserie Firefly und die hat den englischen Titel Bushwacked und den deutschen Titel. Fernab
1: von jeglicher Zivilisation oder so ähnlich? Fernab der Zivilisation. Bushwacked heißt übrigens im Englischen etwas anfangen und jemand anderes muss es beenden oder aber... Mit dem Auflauern oder genau ja,
2: oder aufgelauert werden.
1: Genau. Fernab der Zivilisation ist auch ein merkwürdiger Titel.
2: Passt natürlich insofern, als dass diese Folge kein bisschen auf irgendeinem Planeten spielt, sondern die spielt ausschließlich im Weltraum und es also es, es man sieht auch sonst nicht, nicht so wahnsinnig viele andere, andere Teile der Zivilisation. Also deswegen passt der natürlich schon ein bisschen. Wobei Bushwagd, wenn man nachher weiß, was passiert, ähm, also dass einem jemand auflaut oder dass etwas getan wurde, was nicht fertig gemacht für jemanden anders übrig gelassen wurde, was nicht fertig gemacht wurde, doch deutlich besser passt.
1: Ja, eigentlich schon. Also
0: nochmal zur Warnung, das hier ist ein komplett gespoilter Cast. Ihr solltet die Folge gesehen haben, bevor ihr mhm. das hier hört.
1: Ja, Ganz das macht genau. keinen Sinn. Wir werden uns nicht zurückhalten können.
0: Nein, das macht
2: aber überhaupt nee. keinen Sinn dann.
1: Richtig. Eine
2: wir können ja nicht den Inhalt besprechen, ohne zu Spo spoilern. Das wäre ein bisschen
1: mehr eine Herausforderung, aber das ist ein anderer Podcast. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass man da jetzt auch, nachdem man aufwendige Außenaufnahmen produziert hat, jetzt so ein bisschen Bottleshow-mäßig mehr im Studio arbeiten wollte. Ja. Nachdem man den, ja, den, die erste Episode den Film gemacht hat, die zweite Episode mit auch vielen Außenaufnahmen, hat man sich jetzt überlegt, wir machen das mal alles ein bisschen indoor. Und Basti hatte das vorhin im Vorgespräch schon gesagt, ohne jeden Western-Anteil, ne?
2: Ganz genau. Ja klar in, wenn du halt nur im Weltraum unterwegs bist und äh, im in irgendwelchen Raumschiffen ist natürlich Western auch super schwierig das Western Elemente passierten bisher immer irgendwo auf auf Welten die halt auch so Western Flair hatten und das passiert hier nicht also es ist es äh, einfach Straight Sci-Fi da ist, ist wir sind im Weltraum es passieren Weltraum Dinge und es passiert so ein bisschen Horror Psycho irgendwie Thriller mäßiges Zeug und ähm, sonst ist es halt also es ist so, sonst halt kein kein so großes äh, kein so Fusion Zeug mehr wie es halt wie
1: halt der Rest der Serie meistens ist wobei mir jetzt gerade wenn wir das so reden noch so zwei Situationen einfallen die dann zumindest äh, noch mal einen, einen leichten Hinweis darauf geben da können wir vielleicht wenn wir dann so in der in der im Ablauf der Folge darüber reden nochmal mal drauf kommen weil so eine Szene ist mir äh, als ich sie heute noch also tatsächlich noch mal geguckt habe die Episode nochmal aufgefallen oder das können wir nachher machen das ist so etwas weiter drin in der Episode mhm. ja Auftakt der Episode ist ein etwas merkwürdiges ähm, ja, sagen wir mal äh, Basketballspiel. Basketball. Ne? Ja.
2: ne? Es fängt ja so mit, mit einer Szene an, wo du noch nicht so wirklich weißt, dass es ein Basketballspiel ist. Also du siehst halt, du siehst Mel, er ist, er ist irgendwie am, am Ende und Zoe kommt zu ihm und er so oh gut, wir haben verloren und was weiß ich irgendwas und sie so ah, aber es geht noch und dann siehst du plötzlich dass alles klar, sie sind im Basketballspiel. Also es ist ein Basketballspiel,
1: also es ist nicht irgendwie Krieg oder sowas, was es ja auch hätte sein können. Ja. Und wenn man äh, Firefly Celebration hat, wo ja die Drehbücher abgedruckt sind, sieht man aber auch, dass diese Szene eigentlich mal ursprünglich anders geplant war, mit deutlich mehr Dialog, deutlich mehr Ablauf und die ist ein bisschen zusammengedampft worden, die ganze Szene. Und äh, ja irgendwie so mehr auf lustig getrimmt worden, vielleicht, weil man gar nicht mehr so viel Zeit hatte, all diese Dialogsequenzen, die im Drehbuch mal geplant waren, zu drehen. Denn äh, vernünftig Dialog mit vielen Leuten, das sind alle, ähm, die an Bord der Firefly sind, in dieser Anfangssequenz zu sehen, ist halt auch sehr aufwendig. Und wenn du so ein bisschen gruppierst und in der Totalen drehst, kannst du natürlich deutlich schneller produzieren an der Stelle.
0: Das war ja auch ein Merkmal dieser Fernsehserie, dass sie halt die Kameraleute hatten und denen quasi nicht gesagt haben, was passiert, damit die Show wie mitten aus dem Leben gegriffen ist. Deswegen hat die Show ja auch so, ein, so eine wackelige Kamera weil die Kameramann-Leute eben nicht wussten, was eigentlich passiert mhm. und deswegen sich immer quasi darauf einstellen mussten. Und das sieht man halt bei diesem Spiel sehr deutlich, weil der Kameramann halt mittendrin stand und das halt alles gefilmt hat, so wie es wie es kommt.
2: Was der, was der, der ganzen Szene natürlich deutlich mehr Action verleiht, also weil du bist halt, du bist halt mittendrin, es gibt keine, keine Rail-geführten Kamerafahrten und, und Quatsch, sondern es ist halt einfach, da hat jemand eine Kamera in der Hand und folgt einem Spiel.
1: Ja, es hat sowas quasi Dokumentarisches, ne? Das ist, mhm. das versuchen sie auch zu simulieren in den, in den Weltraumsequenzen, wo man die Raumschiffe sieht, durch manchmal so äh, übereifrige Zooms oder so. Äh, das ist ja, da kommt ja auch häufiger mal vor. Das ist so eine Sache, die hinterher auch bei Battlestar Galactica ja dann auch benutzt wurde. Ja, ja so als ob der Kamera mal noch sucht, wo ist denn die Action und dann ranzoomt. Äh, das gibt es in dieser Episode auch. Ähm, ja, und das ist also eine relativ amüsante Sequenz. Es gibt einen kurzen, ernsthaften Dialog, wo es um... Ähm, River geht, wo sich also Inara mit dem Doktor unterhält, wie es denn seiner Schwester gehen würde und er sagt, ein bisschen besser geht's ihr schon, aber sie hat Albträume, das ist so kurz zusammengefasst, der Dialog, ähm, dass man...
0: Naja, er, er fühlt sich aber auch so ein bisschen un, also hilflos fühlt er sich, weil er, genau. er hat sie zwar gerettet so, aber er kann jetzt nichts weiter tun und er fühlt sich deswegen schlecht und Inara sagt dann zu ihm, ja, es ist alles gar nicht so schlimm.
1: Ähm, Sie hat ein bisschen, wenn man, wenn man das so immer verfolgt, äh, finde ich, äh, da habe ich nochmal drauf geachtet, so ein bisschen auch die Rolle einer, ich will jetzt ja nicht Psychotherapeutin sein, weil das wahrscheinlich zu weit gegriffen wäre, aber sie ist immer diejenige, die den Menschen an der richtigen Stelle Mut zuspricht oder positives Verhalten auch entsprechend verstärkt. Da gibt es nachher noch eine Sequenz in der Episode, wo sie das tut. Ähm, sie ist so eine mhm. ultimativ Gute eigentlich, ne? Ja, richtig. Ja, das stimmt.
2: Was, was noch kurz bevor diese Szene bevor diese Szene passiert, ähm, passiert zwischen Simon und Inara noch ein, ein kleines Stück Dialog, ähm, was dann so ein Kreis schließt zum deutschen Titel, weil ähm, Inara fragt, ähm, wer, wer gewinnt denn? Und Simon ah. sagt halt so, ja, ich habe keine Ahnung, ich glaube nicht, dass sie nach irgendwelchen zivilisierten Regeln spielen. Und dann, ähm, dann sagt Inaria, wir sind ja auch ziemlich weit weg von, von jeder Zivilisation.
1: Ja, okay.
2: Und ähm, von, daher, von daher, da kommt kommt vielleicht dann tatsächlich auch schon der deutsche Titel her. Vielleicht hat man einfach gesagt, wir gucken uns mal 30 Sekunden die, die, die Folge an, und dann schauen wir mal, ob wir einen Titel finden. Ja.
0: wer weiß. Was ich an dieser Szene auch spannend finde, sind so verschiedene Dinge. Also ist man merkt der Szene ganz deutlich an, dass es immer noch immer noch Vorstellung der Charaktere ist. Ähm, zum Beispiel diese, diese Liebelei, dass Kaylee sagt am Ende der Szene äh, zu Simon, hey Mensch, komm doch her, in der wird es nicht stören und so. Ähm, nachdem aber schon Jane zu Kaylee gesagt hat, ah, Jane ist, äh, Kay Kaylee ist immer ein Mann zu kurz. Ja,
1: Quasi. Mhm. Kaylee ja. fehlt also immer diese, ein Mann. diese
0: Dreier-Liebesbeziehungen, Liebes ne? Jane ja. will offensichtlich irgendwie was von Kaylee und, äh, und Kaylee will irgendwie was von Simon und so, das, das kommt da schon rüber.
1: Ja, 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 ja. ja.
0: Ja. Und natürlich die großartige neue Vorstellung von Wash, dem Kapitän. Ja, das ist toll. Quatschkapitän dem Steuermann Piloten, ja, Piloten, danke.
1: Steuermann ist auch gut. Ja, ich wohne ja hier in Hamburg da, <lacht> da ist es schon da ist es. genau, weil nämlich das äh, dieses äh, Anführungsstrichen Basketballspiel, was mit einem das finde ich auch so geil. Das ist so das, das Base Prop da. Ne? Sie haben dann so ein Ding, was so fast Medizinballgröße hat, genommen und das irgendwie Silber überlackiert. Das ist auch so, das
0: ist einfach zugetaped, das Ding, das ist nicht ja oder so ja es ist, ist ja. Panzer
1: Tape <lacht> Genau und äh, ähm, ja, also es gibt dann einen einen Alarm und äh, das ist der der Annäherungsalarm und da gibt dann halt eine sehr schöne Sequenz von Wash, du hast gerade schon angedeutet der eine der dann sagt um Gottes Willen Annäherungsalarm was könnte es sein wer steuert eigentlich das Raumschiff <lacht> und natürlich tut er das und das der, die Serenity ist scheinbar entweder auf Autopilot oder schwebt gerade aber vermutlich sogar auf Autopilot denn sonst ähm, würde sich ja wahrscheinlich nicht bewegen. Ja, äh, dann sieht, er, geht ja, halt Wash. Genau, dann geht Wash halt nach oben in
0: seine, in seine Kabine. Kajüte? Nee, wer heißt das Ding? Ich würde Brücke sagen. <lacht> Ach, danke. Ich habe Wort für nur immer. Nee, das finde genau. ich übel. Und dann guckt er, guckt da, was da los ist und er sieht halt, draußen ist so ein Schiff und da gibt es dann gleich den ersten Gruselmoment, weil da nämlich ein toter Mensch direkt vor seinem Fenster quasi lang
1: sch sch schleimt. Ja, also draufklatscht letztendlich und das wird hinterher in der Episode auch sehr schön beschrieben mit, wir haben einen überfahren sozusagen, was sich für ein Raumschiff eine ziemlich coole äh, Umschreibung finde, dass sie einen überfahren haben im Weltall.
2: <lacht> ich finde ich find's an der Stelle auch so ein bisschen witzig, weil man da, da wird noch mal so ein bisschen dieses äh, Wash ist ein ganz schönes, ein ganz schönes Hühnchen ähm, rausgebracht, weil sie knallen halt, sie knallen auf diesen, auf diesen, auf diesen Körper drauf und Wash zieht das Schiff weg. Ja. Als als würde das irgendwas bringen oder als würde das irgendeinen Sinn machen an der Stelle so ein bisschen so oh Gott. Und ähm, er, er normalerweise ja schon der abgebrühte Pilot ist, aber da halt dann wieder, wieder so, so ein bisschen ein kleines Kind spielt, also spielt oder ist, der, der da Schiss vor sowas hat.
1: Naja, wir haben das ja schon mal in einer anderen Episode gesagt. Eigentlich ist er ja die, die, die Frau in der Beziehung ähm, und äh, seine Frau ist der Mann in der Beziehung. Ne? Das ist ja so ein bisschen der ähm, das, womit er immer gespielt wird, dass Zoe... Ja. eigentlich der stärkere Part ist. Das ist ganz lustig. Ich habe gerade die Folge am Laufen am Standbild und gucke gerade die ganze Zeit Zoe in ihr Sportdekolleté rein. Das ist auch ganz lustig an der Stelle. Sehr lustig. Ah, Gut, dass uns keine Frauen hören, sonst würden wir sicherlich bestimmt beschimpft werden. Ja, ich finde auch dieses
0: Mann-Frau-Ehe-Gesamtbild finde ich nicht so ganz gut. Aber dass das so ist? Dass das so, so, dass das so dargestellt wird, ja. Ja, klar. Das, Weil das in vielen Beziehungen eben nicht mehr so ist.
1: Ja, aber sie spielen jetzt natürlich dann sogar noch mit dem umgedrehten Fall tatsächlich. Also nicht mehr gleichberechtigt, sondern schon eher stark schwach. Und ich sehe gerade rechts habe ich, habe ich Kellys Dekolleté. Das ist eine interessante Kameraeinstellung eigentlich.
2: Man sieht aber auch in, in der anderen Kameraeinstellung Zoeys Dekolleté. Also wenn du unbedingt Zoeys
1: Dekolleté sehen wolltest, das ist da auch verfügbar. Nee, es, ist, es waren gerade beide in dem Standbild. Das war sehr lustig. Gut gewählter Kameraausschnitt. Naja gut, wie auch, wie auch immer, sie sind jetzt also alle etwas irritiert. Die Kamera fährt alle Charaktere ab. Übrigens finde ich spannend, dass das die erste Episode ist, wo quasi die Crew der Serenity en bloc auch vorgestellt wird. Wir haben in der ersten Episode, die ja dann hinterher erst kam, gab es ja eher so das Dreierteam, Mel, Zoe und Jane. Und in der zweiten Episode, die dann... Die eigentliche pilot war, beginnt es ja auch mit diesen drei Charakteren. Und jetzt in der dritten Episode hast du quasi eine sofortige Einführung aller Charaktere auf einmal als Crew. Ähm, das ist mir auch mhm. nochmal aufgefallen, dass in den ersten beiden, wie auch immer gerade äh, pilot episoden das Dreierteam fokussiert wurde und hier sind es jetzt alle. Und kurz bevor der Vorspann kommt, siehst du halt da nochmal River, die abseits steht, die nicht vorne ist und dann sagt Geister und sehr panisch ist und während des Spiels eigentlich doch relativ gelöst gewirkt hat, also mehr so kindlich erfreut äh, ja, den beim genau. Spielen zugeguckt haben so und jetzt dann in dieser Sequenz letztendlich wieder vollkommen abwesend ist und abseits steht und gar nicht in der Brücke ist und äh, ja, dann kommt der Schnitt und,
0: wir wissen ja aus den vorherigen Episoden, dass sie auch durchaus so ein bisschen in die Zukunft gucken kann. Also ja, Geister ist im Grunde jetzt auch schon so eine, so eine Vorwarnung an die, an die Zuschauer, was jetzt denn so passieren kann. Weil das hat ja keiner der anderen Charaktere gehört. Das war ja quasi nur für, nur sich, für genau. den Zuschauer genau, gesagt.
1: Genau, genau, für sie ja. selber. und äh, Aber auch scheinbar keine, sagen wir mal, äh, richtig äh, sichtbaren Visionen der Zukunft. Sondern ich habe immer so einen Eindruck, so wie es dargestellt wird, so emotionale, Zukunftsvisionen, also Angst, Terror, so, ohne dass sie direkte Situationen vorher sieht, bisher zumindest. Ja, so ein bisschen. Sie weiß, dass was Schlimmes kommt, ohne vielleicht genau in Worte fassen zu können, was es ist.
2: Und jetzt jetzt, hat, jetzt, jetzt fliegt da natürlich, also sie haben ein Schiff gefunden, das da, das da durch die Gegend fliegt, und äh, Jetzt kicken natürlich direkt die, die, ähm, die wir die wir, wir räumen alles aus Instinkte von, 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 der, von der Crew ein und so. Ja, okay, was ist das? das ist ein Transportschiff? Äh, ja, es wurde irgendwie umgebaut, um Leute zu, zu, ähm, zu transportieren. Und warum sind die denn überhaupt hier draußen und so weiter und so fort. Also man über, man überlegt halt, was, was gibt es da wohl? Was ist da wohl draus
1: und mhm. drauf? Und sollen wir jetzt irgendwas machen? Sollen wir das? Sollen wir da irgendwem Bescheid sagen, dass es hier liegt? Das ist ja auch noch ganz spannend. Ne? Also der Dialog, der sich dann darum äh, entbrennt, was jetzt zu tun ist mit diesem verlorenen Schiff. Und da kommt ja dann auch äh, der Priester, äh, der an Bord ist, ja nochmal ins Spiel, der ja, also Book schon so ein bisschen darauf drängt zu sagen, naja, wir müssen jetzt irgendwie adäquat handeln, wir müssen das irgendwie melden, wir müssen Bescheid geben. Und äh, da ist ja eher Mel so, dass er sagt, Ja, wem denn der Allianz? Das ist prima, die werden sich sicherlich freuen, wenn sie von uns hören, ja, genau. so nach dem Motto. Ja. Und Jane, an der Stelle, ähm, du hast ein bisschen vorgegriffen, ist ja erstmal überhaupt gar nicht interessiert an einer Debatte, was zu tun ist, sondern sagt einfach im Prinzip, komm, äh, Wash, sieh zu, dass du uns da schonend dran vorbeibringst, dass nichts passiert. Und dann gibt es ja so die Diskussion darüber, hm, da könnte ja was an Bord sein. Und da wird er dann der wieder hellwach, Jane. Genau. Ja. Also das ist äh, ich, dann ich schon das ganz Und Das ist spannend. aber auch
0: der Witz wieder dass er dann nicht sagt, oh, jetzt lass uns hingehen und das Boot ausräumen, sondern, oh ja, da könnte jemand verletzt sein, wir müssen gucken gehen.
1: Ja, er, ver genau. er verbirgt die, Gier die Gierde äh, wieder so ein bisschen, äh, oder die Gier vielmehr, was ist das denn Gierde für ein Wort? Die Gier äh, äh, dann hinter einer sozial angepassten äh, Sorge sozusagen. Und dann gibt es die Sequenz, äh, sie entscheiden sich also anzudocken und dann gibt es so eine ganz merkwürdige Sequenz, die man auch wieder nicht versteht. Ne? Also die Serenity dockt an und man sieht irgendwelche Tentakeln, die an das Schiff andocken. Genau, und ich habe halt während des Guckens gedacht, ja, das gehört wohl so, denn es ist irgendwie geplant. Da habe ich, ja, da ja, habe ich das erstmal auch gedacht, da habe ich gedacht, hm, interessant, also bisher war die Technik eher so Steampunk und jetzt plötzlich wird so ein bisschen, äh, so, ah, interessanter Andock-Mechanismus, da werden jetzt wahrscheinlich irgendwelche Versorgungsleitungen angedockt oder so, äh, war auch mein Gedanke, dass das irgendwie der normale Dock-Mechanismus ist, denn man sieht ja auch äh, in der Episode das erste Mal, die Serenity irgendwo andocken in, in der Form. Meine ich zumindest, gab es ja. vorher nicht, ne? Nee, nee.
0: Deswegen hat mich das gar nicht irritiert, aber später wird dann halt klar, was das ja, ist. Das ist halt genau. irgendwie
1: äh, eine, eine Booby Trap, also eine Falle. Genau. Aber das kommt später erst. Ja, man sieht dann, äh, wie der Doktor sich im Prinzip mit so einem, das ist aber auch so, das finde ich auch so ein bisschen, das finde ich wieder Star Trek-mäßig, mit so einem kleinen roten Köfferchen. Ja, ja, genau. Da, dran. <lacht> ja, irgendwie so, also das hat ja auch Star Trek immer prima gehabt, diese Plastik-Elastik-Props äh, äh, dann an der Stelle, wie auch immer, äh, <lacht> der, der sozusagen sagt, ja, ich mache mich mal bereit, ich komme mit raus. Und da gibt's so eine, so, ein, so eine Vorausschau auf das, was später erscheint, weil er wird so ein bisschen blass, als er sieht, wie Mel und Zoe sich in Raumanzüge äh, schmeißen. Ja, ja. Und führt dann einen, einen Dialog mit Jane, der ihn so interviewt und sagt, was wird zu denn hier? Und er sagt, ja, es könnten ja Verletzte sein und so. Und ähm, Jane macht klar, nee, nee, erstmal gehen da mehr und so rüber und checken mal, was 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 die Lage ist. Ähm, und äh, dann äußert halt ähm, der Doktor so seine Bedenken darüber, dass man ja im Prinzip nur durch Kunde ein bisschen Stoff und ein bisschen Plexiglas vom Nichts, so formuliert er es, getrennt ist. Also sprich vom Weltall. Äh, vom, vom Weltall und das ist so eine Szene wo so ein ganz bisschen, sagen wir mal Western-Feeling insofern aufkommt, als dass Jane halt eine abgesägte Schrotflinte in der Hand hält und die auch durchlädt während des Gespräches ähm, aber sein Outfit ist da nicht Western-Style, also, genau. ne, also wenn er da jetzt so vielleicht so einen Mantel noch angehabt hätte, aber er hat halt so ein Muscle-Shirt an und passt an der Stelle nicht, aber die abgesägte Schrotflinte ist immer noch so ein Reminder, dass du keine keine Phaser oder sowas hast. Genau, ja, ja. ja. Sondern eben noch diese diese Form der Waffen. Ja, und dann sieht man halt, wie äh, Mel und Zoe sich auf dieses äh, offensichtlich treibende Schiff begeben in ihren Raumamzügen, um mal zu gucken, was da so Phase ist auf diesem anderen Raumschiff. Und wir
0: erwarten jetzt natürlich irgendwie ein sehr gruseliges Erlebnis mit ganz viel, äh, weiß ich nicht, irgendwie Monster vielleicht oder so oder sonst was. Und das erste, was man so sieht, als sie dieses Schiff betreten, ist so ein Dreirad. Ja. Und so ein mm, mm. Auch
1: befremdlich.
0: Also ganz eigenartige Szene. Und dann stellen sie halt fest, die gehen so durch das Schiff und stellen dann halt fest, dass das im Grunde quasi von jetzt auf gleich verlassen wurde, alles. Da steht Essen rum und die Gläser sind halb voll, das Essen ist irgendwie verrottet. Ähm, aber in verschiedenen Stadien des Essens, also manche hatten irgendwie gerade erst angefangen, andere waren schon fast fertig und
1: so. Das ist schon sehr eigenartig. Und das Raumschiff sieht, also das ist auch. Ähm wir haben ja schon über den Küchentisch in der Serenity gesprochen. Und sie kommen dann ja in so eine, ja, das wird der Speisesaal irgendwie wahrscheinlich sein, rein. Und da habe ich den Eindruck gehabt, dass das Teile der Kulisse waren des Zuges. Weil du siehst so, du siehst so diese ähnlichen, wir haben da mal gesagt, diese Bretterverschläge, die, die in diesem, in diesem Magnetschwebezug sind, sieht man. Und das hat so die Anmutung, finde ich, eines, Diners oder Cafés. Also es gibt so eine Mischung aus, aus so runden Bistrotischen und 60er Jahre Plastikstühlen, hohen Plastikstühlen und parallel dazu Bierzeltgarnituren, die so, die so offensichtlich die, 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 ähm, äh, den Speisesaal darstellen sollen. Also auch so eine ganz krude Mischung von Einrichtungsgegenständen, die du typischerweise wahrscheinlich nicht in einem Raumschiff erwarten würdest oder eher in einem Raumschiff erwarten hättest, was so in den 60er Jahren unterwegs wäre. Also das sah schon so ein bisschen nach ähm, Raumpatrouille Orion aus, dieser Speisesaal. Einfach um so das, diesen, diesen Bruch dann auch nochmal zu beschreiben. Ja, und sie gehen dann einige Räume weiter und stellen mehr oder weniger fest. Das scheint irgendwie Leute zu sein, die sich irgendwo niederlassen wollten. Sehr viel Material, sehr viel Ausrüstung an Bord. Das ist eine ganze Menge Geld wert. Und äh, ja, sie sind dann so bedacht, das zu räubern. Und Zoe will dann, ja, wie Borddaten checken. Und dann kommt ein Schnitt, als sie diesen Monitor berührt und River schreckt hoch.
2: Genau, Simon schaut natürlich sofort nach ihr. Also er ist natürlich immer, immer da, um sich um sich äh, direkt an, um sich zu, um, oh Gott, um sich direkt um sie zu kümmern. Ja. Also das mit dem Reden, das wird heute, glaube ich, nicht mehr ganz so gut funktionieren. Und, Wir ähm,
1: podcasten nur Audio, das ist nicht schlimm.
2: Alles gut, das ist ja hervorragend. Ähm, und sie sagt, er sagt dann auch, was ist denn los, was ist los? Und sie sagt, oh Gott, ich, ich, kann, nicht, ich kann nicht schlafen, da sind, das sind zu viele Schreie. Ja. Und ähm, er schaut sie halt auch nur so ein bisschen mitleidig an, so,
0: okay. Es gibt keine Schreie und dann sagt sie, da waren aber welche. Ja. Und Das genau. ist
1: genau der Punkt. Da sind wir nochmal bei dem, was ich vorhin gesagt habe. Also es sind so, ähm, ja, zum einen so, so Wahrnehmungen der Zukunft, die sie hat, aber auch, ja, es gibt ja diese kruden Thesen davon, dass Emotionen sich in Gemäuern, also die Geisterjäger <lacht> sagen ja sowas immer, äh, dass in irgendwelchen Gemäuern äh, so eine Erinnerung bleibt von dem, was passiert ist und wenn was schrecklich gewesen ist, bleibt die Erinnerung an dem Ort gebunden. Und da scheint sie, wenn es denn das gäbe, wahrnehmen zu können. Also, man hat so eine, so ein Gefühl von Bedrohung. Irgendwas Schreckliches muss auf diesem Schiff passiert sein. Ähm, es ist, es sieht ja auch so aus, ob quasi alle in der Sekunde verschwunden sind. Ähm, also, da, was ich nicht, oder was wir nicht gesagt haben, ist, dass in dieser, in diesem Speisesaal halt das Essen auch auf dem, auf den Tischen noch rumstand. Ähm, und es scheint, also irgendwas ganz furchtbares passiert zu sein und River scheint das spüren zu können, was das war. Genau. Ist auch so eine super Fähigkeit, die man eigentlich nicht haben will, ne?
2: <lacht> nee, um Gottes Willen, also gerade weil sie ja wirklich nur die, die schrecklichen Schreckenssachen sieht, also so wirklich das ist ganz, ganz gruseligste. Und jetzt, als nächstes sehen wir, sehen wir jetzt plötzlich Simon, wie er auch so ein Ding anhat, auch so ein... So
0: Jane kommt rein und sagt, wir werden beide da drüben gebraucht. Ich gehe schon mal vor. Ich dachte, ach so, stimmt, das ja. recht, haben wir und richtig? Und dann geht Simon halt, zieht sich diesen Anzug an. Und es ist ja. auch so eine ganz gruselige Szene. Er, er, man sieht, es ist ihm deutlich unangenehm, da in diesem Anzug zu stecken. Ne? Er, ja. Also der Anzug beschlägt von innen und so. Und er geht dann da in diesen dunklen Gang und es ist auch auf Grusel gemacht. Und dann biegt er um eine sehr dunkle Ecke. Und äh, ja, dann stellt er plötzlich fest, dass da Jane und Mel und... Äh, Kylie sind und keine Anzüge anhaben. Genau, und? und daraufhin fängt Jane an zu lachen und Melva fragt, was ist denn das hier? Und, Warum hast du diesen, äh, blöden, diesen blöden Anzug an? Und dann wird ihm halt klar, dass Jane ihn einfach verarscht
1: hat. Ja, das ist ja. schon so ein bisschen fies, ne? Also, das ist genau, also
2: Jane hat es ihm einfach nur nicht gesagt, dass er ihn nicht an, anziehen muss. Um, und er findet es natürlich sehr lustig. Uh, ja. Und dann geht's, geht es aber weiter.
1: Ja, sie sind dann alle auf dem Schiff, die gesamte Crew ist jetzt übergesetzt, ähm, ist, ja, äh, ihrer Raumanzüge entledigt. Wie ich aus anderen Audiokommentaren weiß, ist das immer total schwierig, offensichtlich Leute mit Helm zu filmen, die so eine Glasscheibe vorm Gesicht haben. Bei teuren Produktionen wird heutzutage auch diese, das Glas per CG eingebastelt, weil das von der Beleuchtung ja. her deutlich einfacher ist, diesen Glaseffekt hinter dem Rechner reinzurechnen, als das Licht so zu platzieren, dass alles gut aussieht und du nicht die ganzen Scheinwerfer in den in diesen Glashelmen drin hast. Oh. Und du darfst die Kamera ja nicht sehen und dann darf sich der der Schauspieler nicht in eine bestimmte Richtung
2: ja. bewegen. Das
1: ist echt schwierig. Ja, das ja. macht, finde ich ganz spannend. Also Da denkt man nicht drüber nach bei so Space-Geschichten. Deswegen sind die immer relativ froh, wenn man schnell aus diesen Anzügen... <lacht> Scheinbar raus ist. Ja und ähm, ja jetzt geht es also los, dass sie sagen, ähm, ja, jetzt gucken wir mal, was da an Bord Sache ist und Inara stellt fest, dass äh, River fehlt und äh, man sieht dann, wie River in ihrem dünnen Nachthemdchen barfuß ähm, auch an Bord dieses anderen ja, fast schon ätherisch. Raumbeschäft, ja, ja, reinschwebt oder so schon fast. ne? Ja. Also es ist auch schön gemacht, die Tür geht auf, der Windzug weht durch ihr Haar und durch dieses kleine Sommerkleidchen, was sie da anträgt, äh, klein nicht, aber dünn, ne, so ein leichtes Sommerkleidchen, wirkt das auch nochmal extrem fremd. Und Simon als Arzt, der als einziger noch diesen, diesen klobigen Anzug anhat, das ist auch so ein guter Kontrast. Also so der starke Bruder an der Stelle und dieses leicht gekleidete, verletzliche Mädchen, das seine Schwester ist. Und interessanterweise sind Simon und Kaylee da auch wieder zusammen und Kaylee ähm, baut ein Teil aus und nimmt das in die Hand und ihr fällt das nicht schwer und Simon findet dieses Teil auch total schwer. <lacht> Ähm,
0: Kelly sagt das zu Simon auch vorher, du hast den Anzug falsch rum an, Was ja. <lacht> ich auch sehr lustig ja, finde. Ja.
1: Aber sie, sie ist, das Witzige ist, sie mag ihn offensichtlich so sehr gerne, dass das nicht bösartig oder so ist. Also wir lachen darüber und sie stellt das einfach nur fest. Also sie ist so äh, bei sowas emotional bei ihm scheinbar. Ne? Also man merkt ja, schon, ja, dass klar. sie ihn sehr mag einfach. Und sie ist immer sehr lieb zu ihm. Das ist, glaube ich, ein schöner Ausdruck. Sie ist immer lieb. Sie ist ja sowieso zu allen lieb. Das haben wir ja auch schon mal thematisiert. Wir sehen, wie Jane dann so ein bisschen... Wo wir, Moment, wo wir gerade über Kaylee ja. reden. Ich finde, Kaylee ist eine ganz
0: faszinierende Figur. Die hat für diese Rolle äh, 10 Kilo ungefähr zugenommen. Stimmt. Habe ich auch mal gehört. Und gut. hat die nach, diese, nach dieser Rolle auch wieder abgenommen. Und sie sieht jetzt, wenn man sie so auf Bildern sieht, sieht sie so unglaublich dünn aus. Jewel State. Ja. Äh, also mhm. sie ist mir in dieser Serie hier viel lieber als jetzt. In Wirklichkeit...
1: Das ist also der weibliche Christian Bale praktisch. Ja, wobei, der macht das ja, ja. eigentlich im Minutentakt, ne? Ja, das ist richtig. So, das ist, äh, da freuen sich die inneren Organe, wenn du, hm, hm. vor allem bei den ganzen anabolen Steroiden, die du brauchst, um die Muskeln so schnell aufzubauen. ja Aber das ist eine andere nicht ich, ich bin ja nicht seine Ehefrau, wo er dann <lacht> versagt. Ähm, <lacht> ja, Jane sehen wir dann so ein bisschen, der so eine Art, Gold kriegt, ne. Der fängt dann so ein bisschen an, wüst zu, 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 wühlen und guckt nach, nach Gegenständen, während, äh Also
2: der, man muss, man muss dazu sagen, er ist jetzt nicht irgendwo da, wo Schätze liegen, sondern er ist in der Küche, ja. also im, in der, in
1: der Kantine praktisch und, und sammelt irgendwie so Essensrationen ja. zusammen, die halt noch verpackt ja, sind. Ja, Und das ist aber wirklich so ganz hektisch und, und ja, ja, genau. irgendwie. Und äh, man sieht dann so jetzt, wie sich die äh, Crew der Serenity auf dieses Schiff aufteilt. Äh, Mel und Zoe versuchen äh, eine Tür zu öffnen und dann wirklich, ätherisch ist ein schönes Wort, man sieht dann wie River ähm, auch von der Beleuchtung her sehr schön, dann gibt es so eine Sequenz, die hat so fast... Was kathedralenhaftes. Ja, ja, genau. Das wollte ich auch. Sagen. Ne? Also so, so, also man sieht von oben durch so ein Gitter Licht hineinfallen und sie schwebt einfach in, in, in einer ganz langsamen Sequenz von von rechts nach links durch diesen Raum, durch dieses Licht und guckt auch etwas entrückt. Während dann... ja jeder, jeder ist
2: ja auch auf diesem Schiff mit, mit, irgendeinem, mit irgendeinem Task beschäftigt. Ja. Also Kaylee und Simon, die die operieren irgendwas aus dem Ding aus. Jane sammelt halt einfach wild alles ein, was er finden kann. Und Zoe und Mel äh, schneiden sich halt in, in so ein in so einen anderen Raum halt rein und sind halt, sind halt da sehr beschäftigt und River läuft halt einfach nur durch dieses Schiff und schaut halt nach oben, als wird sie halt irgendwie so über ein Bergpanorama wandern und oh, guck mal da drüben der wilde Kaiser und da hier diese schönen Blumen ich und hab so weiter. Das ist ein
0: anderes Gefühl. Also ich habe mehr das Gefühl, dass sie irgendwie unwissend, warum zu irgendwas hingezogen wird. Und das ja. passiert dann ja auch quasi gleich, wo sie hingezogen wird, kommt sie dann ja auch an.
1: Ähm, also du meinst, sie geht da ziel zielorientiert.
0: Ja, aber aber nicht bewusst. Also deswegen ist sie halt so langsam. Sie guckt sich halt trotzdem
1: alles an, irgendwie so, hm, was ist da, was ist da? Was, 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 ja. Ähm, ich ich habe eher noch so den Eindruck, dass sie, also gucken, klar, weil du es nicht anders darstellen kannst, aber was für mich so die Interpretation dieser Szene ist, dass sie, indem sie langsam durchgeht und auch guckt, dass sie quasi all das spürt, was in diesem Schiff stattgefunden hat. Also sie guckt mit den Augen, und, und und geht ganz langsam entlang und wenn man dann so diese diese anderen Sequenzen sieht, wo sie Dinge spürt, hat man nochmal so den Eindruck, dass so ihre Antennen auch ausgefahren sind und sie spürt auf so einer übergeordneten Ebene auch was 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 an Emotionen oder an Ereignissen auf diesem Schiff war. Also das sind so so drei Ebenen. Ob das dann an der Stelle jetzt dazu führt, dass zu einem Ziel geführt wird oder nicht? Ja, kann man, kann man. Naja, sie,
0: sie bleibt ja erst dann stehen, als ja. sie quasi die Crewmitglieder gefunden hat, die Familien, die auf diesem Schiff waren, die hängen ja. nämlich alle im Lagerraum rum.
1: Also ja. die Frage, ob sie da hingezogen wird oder ob sie dem den, den, den Schmerz nachgeht, wie auch immer. Das
0: klang jetzt so ein bisschen lapidar, die hängen da
1: tatsächlich von der Decke. Ja. Das ist ein bisschen widerlich, finde ich.
0: Ja. Ähm. Aber das, das sollte ja eben auch sein.
2: Ja. Also, sie sind schon, sind schon, du siehst halt, dass sie angenagt sind. Also, nicht, die, die haben keine Schnittwunden oder so, sondern die sind halt wirklich, denen fehlen halt Teile, Körperteile. du sieht also aus, als hätte da jemand reingebissen und
1: die hängen an Ketten von der Decke runter. Was ja nochmal als Kontrast einfach, jetzt haben wir das schon äh, vorweggenommen. Jetzt sind ja also Zoe und, und Merl in so einem Lagerraum und Zoe sieht eine, eine, eine Babypuppe auch. Die, die, die sehr bunt ist, also wir sind ja jetzt in so einem sehr desaturierten Bild, also Mel und Zoe haben Taschenlampen, fast keine Farben, ne, so kaltes, kaltes Licht aus der Taschenlampe, Alles schlau, genau. genau. Und diese Puppe ist aber dann so mit mit Rot und Blau irgendwie doch auch sehr farbig und ähm, hat ja sowas, sowas Heimeliges, also so eine Kinderpuppe in so einem Babybettchen irgendwie ist ja auch was Nettes, da stellen sie dann also nochmal fest, okay, das waren Siedler, die sich irgendwo niederlassen wollen und dann kommt ja letztendlich so der Reveal, dass man sich darüber Gedanken macht, was, was, was könnte es denn nur gewesen sein?
0: Nee, das kommt noch nicht. Also sie fragen sich immer noch, was passiert, aber vor allem finden sie dann das, was tatsächlich wertvoll ist, nämlich die Rationen für diese 16 Familien, die auf dem Schiff waren, ja. um längere Zeit auf einem Planeten genau. eine neue Kolonie zu beginnen. Genau. Ja. Und die sind halt sehr wertvoll und deswegen wollen sie die mitnehmen und alles andere da dalassen. Genau. Und dann sagt Zoe halt sowas wie, also selbst auf einem Rettungsboot hätte man ein bisschen von diesem Zeug mitnehmen können. Hier sind aber 16 Rationen, also es ist
1: überhaupt nichts weggegangen. Und dann keiner ist
2: keiner ist weggekommen.
1: Genau. Und dann ja. kommt ja, also für mich ist das eine Szene, deswegen habe ich das so gesagt. Aber ja, genau so, dass der Ablauf. Und dann kommt ja ähm, River in diesen dunklen Raum hinein mit ihrem mit ihrem rot gepunkteten Kleid, rot-weiß gepunkteten Kleid quasi, und schaut einfach nach oben. Und dann äh, zeigen ja dann die, die Taschenlampen von, von Mel und Zoe nach oben und dann ist das genau das Bild, was Basti was, äh, was gerade schon beschrieben hat, da siehst du halt die gesamte Crew, die leicht verwest, angenagt, äh, in so einem Körperberg mit, mit Eisenketten unter die Decke gezogen worden ist.
2: Und wir haben halt hier auch wieder so dieses, die ganze Zeit, Mail ist so, ist, ist ja immer der, ich habe alles unter Kontrolle, hier ist alles easy, alles ist cool. Ähm, ich bin der Chef. Und an der Stelle haben wir, haben wir, er guckt halt nach, du siehst, er macht die, er hebt die Taschenlampe nach oben. Und in dem Moment haben wir eine Kamerafahrt auf ihn drauf. Das, ja. das macht natürlich gleich nochmal viel, viel mehr, ähm, viel mehr Drama und viel mehr ähm, Spannung. Und ähm, er nimmt sofort sein Kommunikator raus und und sagt Bescheid, dass hier. Ähm, also er, 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 ähm, er, flucht halt gleich mal auf, auf Chinesisch ja. und ähm, ähm Sagt dann so, I know what did this. Also, ich, ich weiß, ich weiß, wer, wer hier wer das, wer das getan hat. Also halt Im Moment ist klar, er, er hat jetzt, er hat gesehen, was, was Reaver angerichtet haben. Und da, sie, da ist halt wieder dieses, dieses schon mal vorher auftretende. Das ist, die, sind, die sind einfach der, der Terror in Person. Also, das, das sind die, vor, vor, dem jeder, vor denen jeder Angst hat und halt die Mail auch Angst einjagen in dem Moment wieder. Ja, und das ist so,
1: sie, sie, sie fragen sich, was ist passiert? Zoe sagt nochmal, selbst wenn man ein Rettungsboot gehabt hätte, genau das, was Arne sagt, und dann ist so ganz lange, dann wird nicht mehr gesprochen. Du hast die Sequenz, die, du siehst die Körper unter der Decke, du siehst die Kamerafahrt auf, auf Mel und er sagt, ich weiß, was los ist. Genau. Und aber der Zuschauer weiß es in dem Moment ja noch nicht. Du hast vielleicht eine Ahnung ungefähr davon, wenn du, wenn du die anderen Folgen aufmerksam verfolgst, Aber richtig wissen tun wir es ja nicht, was was Sache ist, ne?
2: Das ist das ist richtig. Und die nächste die nächste Reaktion ist auch direkt. Er ruft Jane an äh, über einen Kommunikator. Du siehst dann auch Jane, wie er wie er Taschenlampe im Mund stehend ähm, oft an der an der ähm, wie, weiter weiter am Zusammensammeln ja. ist. Und du sagst: äh, Lass alles fallen, was du gerade machst und hol ähm, Simon und und ähm, aus hier raus. Also du siehst hier wieder, es ist seine Crew, um die kümmert er sich und er gibt halt, die erste Anweisung, die er macht, ist, ist nicht bring dich in Sicherheit, sondern bring die anderen beiden in Sicherheit. Und, ähm, und Aber in dem Moment sieht man halt schon, dass hinter
1: Jane plötzlich jemand steht. Ja. Man sieht aber auch in der Kamera, das sage ich jetzt an der Stelle mal, das spoilern wir, dass der nicht so, eine, dass es halt ein kleiner Typ ist, der da steht. Der ja. schreiend auf ihn zuläuft und dann schwenkt die Kamera auf Geschirr, was auf den Boden fällt. Und man sieht eben nicht, was passiert ist. Genau.
0: Er ist bewusst kurz gefilmt, damit die nächste Szene eben lustig Genau. Ist. Also Jane kommt dann nämlich zu Mel und so und Mel
1: fragt, wo bist du so genau. lange gewesen? Jetzt ist Jane mal, sagt, ja, da kam so ein Typ. Genau, ab. das machen wir gleich. Weil jetzt ist ja erst nochmal die Sequenz, wo Bosch sich total Sorgen macht und immer wieder funkt. Wer kriegt jetzt mit, er hört Schüsse über den Funk. Scheinbar ist also das, das äh, Funkgerät von von Jane offen gewesen und die Reaktion von Bosch ist ja natürlich sofort nachzufragen, insgesamt weil er sich Sorgen macht, aber natürlich auch insbesondere weil er sich Sorgen um seine Frau macht, auch das ist ja schon etabliert worden, die Sorge von Bosch um seine Ehefrau, äh, die dann sich meldet und sagt, habe ich jetzt keine Zeit für, wir haben hier gerade irgendwie was zu tun und ähm man sieht die Reaktion von Bosch, der natürlich damit nicht zufrieden ist, aber irgendwo ein Stück weit innerlich wohl erleichtert ist, dass seine Frau ihm geantwortet hat. Also, dass, dass die Schüsse nicht der Tod seiner Frau waren, sozusagen. Ähm, ja, und dann kommen jetzt also Mel und die anderen in die in in, die, in diese Speisehalle rein ähm, und es kommt dann Jane um die Ecke, sie schießt, haben die Pistolen auf sich gedeutet, beziehungsweise aufgesickte Schrotpinst und Pistole und ähm, das ist jetzt die Sequenz, die du gerade schreiben wolltest, Arne. Ne? Die dann, ja, genau. wo sie ist.
0: Also Jane sagt halt sowas wie, ich wurde aufgehalten und er war sehr groß und ich glaube, ich habe ihn erwischt und so. Also der war bestimmt stark. Und dann finden sie den in so einem Lüftungsloch hinter einer, hinter einem Gitter. und
1: Genau, vorher ist, eben, es ist ja die Sequenz, wo sie sagen, du hast ihn scheinbar erwischt, weil man Blutspuren auf dem Boden sieht. Und das ist eine Sequenz, das ist nochmal das, was ich meinte, man sieht halt, dass äh, Mel eindeutig so wirklich eine ähm, Bürgerkriegsstiefel anhat. Das ist so eine Sequenz, wo du die Blutstropfen siehst, du siehst deine Bürgerkriegsstiefel und dann fährt die Kamera hoch und er hat halt einfach was in der Hand, was einfach aussieht wie ein Colt. Ja, ja. Und das ist eine Szene, die, die könnte auch aus dem Westdamm stammen. Mhm. Also nur diese Sequenz Blutspuren auf dem Boden, jemand ist angeschossen worden, du siehst Stiefel und dann siehst du einen Colt das könnte auch in einem Saloon sein. So, aber das ist aber auch nur eine ganz kurze Sequenz. Aber das ist, das ist nochmal, das könnte fast so aus einem Western stammen, diese Sequenz. Und ja, du sagst schon gerade, sie finden ihn in einem Luftschacht, finden sie jetzt etwas.
0: Und er scheint irgendwie nicht ganz bei Vernunft zu sein. Was mich, Also ne, er brabbelt halt vor sich hin. Mercy, mercy, no mercy, hä? Was denn jetzt? Und daraufhin haut Melly meine rein und zieht ihn aus diesem Schacht. Und dann stellt er fest, dass es das ein, ein kleiner mickriger Bursche ist und Simon macht sich
1: dann über Jane lustig und so. Genau, also es ist halt kein Riesentyp, der drei Köpfe größer ist als Jane, wie er es beschrieben hat. Und äh, es ist auch witzig, dass Simon sozusagen ihn da foppt, weil er wird ja, also man sieht Kaylee auch so ein bisschen im Hintergrund und das ist ja auch dieser, dieser Dialog zwischen Jane und, und Simon, der wo es ja auch immer darum geht, Kaylee zu beeindrucken oder nicht zu beeindrucken, schon auch ein Stück weit. Und die, die Tatsache, dass äh, Mel dem einfach jetzt auf die Fresse haut, ist ja auch so eine Geschichte, äh, er scheint ja als einziger auf dem Plan zu haben, was da passiert ist und er scheint es einfach eilig zu haben. Mhm. Ja. Und du glaub, glaubst ihm an der Stelle, weil er sagt ja erst so, ja, es ist alles gut und wir kümmern uns und so und äh, in dem Moment, wo dann dieser Typ in diesem Luftschlag so ein bisschen durchatmet, haut er ihm einfach so auf die Fresse und man würde ihm eigentlich zutrauen, dass er den da auch rausgeredet hätte. Also er hatte das Charisma gehabt und die Ausstrahlung gehabt, zu sagen, komm da erstmal raus und dann reden wir und alles wird gut. Und dann merkst du aber, dass er dafür gefühlt für sich keine Zeit hatte, sondern das muss jetzt hier geregelt werden, wir müssen von diesem Raumschiff weg und dann haut er ihm eins auf die Fresse. Finde ich Diesen Ablauf finde ich halt ganz spannend, weil er hätte er hätte so oder so agieren können und er hat dann nicht sagen wir mal, schön reagiert, aber im Sinne der, der Crew, damit halt alle rauskommen, möglichst schnell auf diesem Raumschiff. So, finde ich eine interessante Entwicklung. Man könnte sagen, er ist ein Arschloch, aber auch da wieder, er ist einfach sehr zielgerichtet und und nutzt alle Mittel, die ihm zur Verfügung sind, um, um für sich und seine Crew das Ziel zu erreichen. Das finde ich eigentlich ganz nett an der Stelle dargestellt nochmal. Mhm.
2: Also nächste, nächste Szene, also hier, hier gibt es kein, kein Exit mehr aus der Szene oder so, sondern zack, und wir sind, wir sind halt plötzlich in der Krankenstation von der Serenity wieder zurück. Da liegt der, der Verwundete liegt dort und ähm und man, man spricht halt so miteinander, oh Gott, wie lange lebt er da? Und oh, der Arme, und der hat das alles mitbekommen. Und Jane scheint so der Einzige zu sein, der immer noch nicht geschnallt hat, was da drin abgelaufen ist. Und so, ja klar, was, was, für, ein, was, für, ein, äh, was für ein armer Held, der, der sich da versteckt hat und der das alles überlebt hat, was da drin passiert. Der hat die ganzen Leute umgebracht. Und dann äh, Kaylee sagt dann so, nee, ganz im Ernst, der hat doch die Leute nicht umgebracht. Und... Oh, ist sich aber dann plötzlich auch nicht mehr so sicher, fragt doch mal nach, und Zoe sagt dann: Also, nee, ich glaube, also wenn, wenn der Captain hergebracht hat, dann hat er die Leute sicherlich sicherlich nicht umgebracht. Genau. Und ähm, aber ganz sicher ist irgendwie keiner von denen so. Also es ist, es ist nur, also Jane ist sich ganz sicher, dass, dass er halt, dass er böse ist und alle anderen sind so, hm, naja, vielleicht, mal gucken.
0: Also wichtig ist bei der Szene eben auch, dass Mel ihn in der Krankenstation einschließt, einsperrt. Ja. Also, er wird quasi vorher, sagte so: also Simon, dope him und also, äh, äh ihn ein. Nee, also, ähm, äh, mach ihn bewusstlos. Und das macht er dann auch und daraufhin sperren sie ihn dann ein.
2: Also, er redet ja auch wirres Zeug, der, der ähm, also dieser, dieser Patient, der, der brabbelt ja so ein bisschen wirres wie, wie River das auch tut. Und du weißt halt nicht so genau, was, was, was er jetzt sagt. Also vor allem macht das auch alles so zusammen nicht so wahnsinnig viel Sinn. Also er sagt halt ja. irgendwie, wie mal irgendwie, ähm, wie viel für, für, für die Schlachtbank und äh, dann sagt er hier, keine Gnade, keine, kein Widerstand. Und dann sagt er irgendwie, äh, schwach, sie waren alle schwach und so weiter und so fort. Also es ist, du, also wenn du das natürlich nachher in, in, in Kontext setzt von dem, was halt auf dem Schiff passiert ist, macht das alles an der Stelle schon Sinn. Aber wenn du halt noch nicht so hundertprozentig weiß, was passiert ist, redet er halt erstmal wehres Zeug.
1: Und was ja sehr, sehr interessant ist, ist auch so die Tatsache, dass ähm, ähm, ja, der Captain der halt einfach scheinbar weiß, was Phase ist. Das finde ich auch sehr spannend. Ne? Also der Zuschauer ist auch alleine gelassen, genau wie das, wie die ganze Crew an Bord. Und Mel scheint tatsächlich der Einzige zu sein, der den Plan davon hat, was Sache ist. Denn die Sequenz endet ja damit, dass er sagt so, äh, er schließt sozusagen die Krankenstation ab und sagt, der kommt hier nicht mehr raus und oh, geht dann. Und ähm, wir sind im Prinzip genau wie die Crew der Serenity als Zuschauer, weil wir einfach keinen Plan haben davon, was eigentlich gerade Phase ist. Und, und Mel teilt es ja auch erstmal nicht, sondern er, er hat sein Ziel vor Augen und auch da sozusagen also auch noch keine Zeit hätte, das zu erklären. Er muss erstmal die richtigen Dinge tun. Und ähm, ja.
0: Das Interessante bei diesen Reavern ist ja auch, ich nehme an, dass viele von der Crew darauf kommen würden, dass es Reaver sind, aber es will eigentlich keiner. Ja, und deswegen genau, sind sie eben alle Satz dagegen, gewesen. dass es das so ist. Und deswegen ist diese Möglichkeit, dass es so ist, auch erstmal sehr fern. Und deswegen kommen sie da halt nicht drauf.
1: Ja, das, man will, man will das nicht eingestehen. Ne? Das ist wie mit mit einer schweren Erkrankung. Alle Symptome passen, aber du willst jetzt nicht eingestehen, dass du diese schwere Erkrankung hast. Äh, und so ist das mit den Reavers halt auch. Also alle haben natürlich verstümmelte Leichen an Reavers gedacht, aber das wird schon nicht gewesen sein. Genau. Und äh, dann denn der anschließende Dialog, der dann in, in in der Küche sozusagen stattfindet, der Serenity, äh, ist halt genau das, um was es dann halt geht, ne? Nochmal es zurück, ist
0: dieser, dieser Überlebende, der sagt in der Krankenstation schwach, sie waren alle schwach und ähm, sagtest du ja gerade schon alles. Ich finde, das ist aber auch ein sehr guter Hinweis darauf, was später noch passiert. Ja
2: ja natürlich, Dass er sich natürlich.
0: nämlich von denen quasi, ähm, quasi abwendet und sich nicht zu deren Gruppe dazu zählt, weil er hat ja überlebt, er ist quasi der Starke.
1: Ja.
2: Aber du siehst, er, er endet ja auch, bevor er, bevor er zum Schlafen geschickt wird, endet er ja auch mit um, also Open up, see what's inside, also mach mach's auf schau was schau was drin ist ähm, zeigt ja natürlich dann auch so ein bisschen was dann später passiert also weil er ist ja jetzt der schwach der der schwache der auf der Krankenstation liegt
1: und das bleibt ja nicht so wobei man natürlich das ist so eine Sache die für für das für das Firefly, Firefly Universum gut funktioniert ähm, da reißt es ja so ein bisschen den Psychologen in mir ne also Du würdest da ja sagen, das ist ein Trauma, ein schweres Trauma, was er erlebt hat. Er selber scheint ja nicht wirklich gefoltert zu sein. Das heißt, er hat etwas unfassbar. Mindest nicht physisch. Genau, er hat etwas, etwas unfassbar Traumatisches miterleben müssen. Darauf kommt es ja hinterher hinaus. Und da wird ja sozusagen der Schluss gezogen. Sollen wir schon spoilern an der Stelle? Machen wir einfach jetzt mal gerade, weil ich, weil ich an dem Punkt bin. Ähm, also ja, das, Das das quasi, wenn du siehst, was die Reaver machen und sie dich zwingen, das zu sehen, wie sie sind, dann drehst du um und wirst auch einer von ihnen. Das heißt ja, dass die Reavers letztendlich nicht eine genetische Mutation sind, das hätte man ja vielleicht verargumentieren können mhm. oder... Pff, ne, wenn du so zombie-esk unterwegs bist, irgendein Virus haben, der sie so werden lässt, sondern nein, sie sind entweder durch durch, durch ähm, so wie der jetzt, dadurch, dass er es erlebt hat, wie sie sind, zu Reverse geworden oder durch andere Umstände einfach so böse geworden und so funktioniert es eigentlich nicht mit 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 Traumata so das ist einfach so ähm, das muss man an der Stelle schlucken da habe ich dann vielleicht auch einen anderen einen leicht anderen background das ist so eine sache ich hätte mir eine sagen wir mal es ist ja nie dann wirklich letztendlich ausgeführt worden ich hätte mir eine leicht andere genese von 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 revan Gewünscht als Erklärung. Also, ich hätte eher in einem Sci-Fi-Setting sagen, äh, akzeptieren können, dass das irgendeine Form von Zombie-Virus ist, den die haben, der dazu führt, dass, dass sie so sind, als dass man sagt, naja, die sind einfach so böse und wer das miterlebt, wird genauso böse und muss das dann. Nee,
0: das ist ja aber auch emulieren. nicht die Aussage. Also, es wird ja nicht gesagt, dass die Reaver alle deswegen so sind, weil sie Traumata gesehen haben. Sondern ja. es wird nur gesagt, dass dieser Typ, so wie er da ist, sich jetzt wahrscheinlich daraufhin äh, quasi verunstaltet und den Reavers anschließt. Also, wie es will, so.
2: Wo die Reaver herkommen, wird ja in der, in der Serie selber nie aufgelöst. Ja. Das wird ja später bei, im, im Serenity-Film aufgelöst und da macht es dann natürlich auch mehr Sinn. Aber er ist ja auch nicht so, wie die... Also, man, da müssen wir tatsächlich jetzt ein, ein Stück vorgreifen. Also, wer, wer den Serenity-Film nicht gesehen hat, steckt sich vielleicht jetzt kurz die Finger in die Ohren und sinkt 30 Sekunden. Ähm, in, in dem Film äh, werden ja auch Reaver gezeigt. Da sieht man auch Reaver und die machen auch keine Gefangenen an der Stelle, das heißt, da von den Reavern, die dort, es dort gibt, ähm, gibt es keine, keine Überbleibsel mehr, also die, da, die, die bauen sich an der Stelle dann keine neuen und ähm, er ist ja auch irgendwie der Einzige auf dem ganzen Schiff, der dann tatsächlich noch, tatsächlich noch übrig ist, der Rest hängt ja irgendwo im Schiff rum und ist halb aufgegessen oder komplett aufgegessen.
0: Deswegen glaube ich auch nicht, dass die Reavers ihn dazu quasi gebracht haben und da bewusst gelassen haben, sondern er hat sich wahrscheinlich auf diesem Schiff versteckt und hat es einfach zufällig mit angesehen.
1: Aber gibt es nicht hinterher eine ne, ne Stelle, wo, wo, wo er sagt, sie haben ihn gezwungen, das alles zu sehen? Mel behauptet das, ja. Ich glaube irgendwie schon und das macht ja dann auch später Sinn,
2: ähm, dass da ja immer noch diese... Diese, ähm, diese booby trap an dem ding hängt also sie haben da ja tatsächlich was zurückgelassen die, ähm, die Reaver, auf diesem auf diesem schiff um halt diese, diese falle äh, um, die, um, um diese falle halt ähm, ausführen zu lassen also aus einsch einsch ausschnappen, einschnappen zu lassen zuschnappen zu lassen so
1: heißt also ich habe ja ich habe ich habe an der stelle einfach so das gefühl dass man es ähm also wenn ich jetzt drehbuchautor wäre äh, habe ich so den Eindruck, dass man es bewusst so gestaltet hat, dass quasi das, was ich jetzt gerade äh, postuliert habe, eine mögliche Form der Genese von von Reavers ist. Weil es so, sagen wir mal, offen gestaltet ist, dass das die, die eine Option wäre. Ähm, lasse gelten natürlich, was du sagst, Arne, dass man sagt, naja, der hat, der hat sich halt versteckt, aber es ist so, es ist so durchmischt und was, was halt hinzukommt, ist, dass Mel jetzt ja, scheinbar zu wissen scheint, wie diese Mechanismen äh, funktionieren, denn er durchblickt das ja alles sofort. Also entweder weiß er, dass Menschen, und, und äh, jeder sagt, sie hinterlassen keine Survivors, er weiß, es war ein Reaver, er sieht, dass es ein Survivor und er sieht auch die Konsequenz, die daraus entsteht, er hält ihn ja sofort für brandgefährlich. Der mhm. redet, der Arzt sagt, naja, eigentlich ist alles soweit okay, er hat sonst außer der Schussverletzung keine Wunden, das habe ich jetzt ja versorgt, Kreislauf ist ein bisschen schwach und er ist mangelernährt und er sagt sofort, los, dopin betäube ihn. Also er scheint ja irgendwie zu wissen, was passiert. Es das, 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 das ist für mich einfach nicht, nicht, nicht eindeutig genug, warum ausrechnet Mel alles weiß von etwas, was dann ein Einzelereignis und zufällig wäre. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ich verstehe, was du meinst.
0: Es ja. ist aber insgesamt nicht logisch, dass Mel das alles weiß. Also weder, dass er sich das ausgedacht hat und es stimmt zufällig, oder ja, dass er das alles äh, irgendwo genau. hergelesen, her, gelernt hat.
1: Und das wäre so für mich als Drehbuchautor, würde ich das so alles so offen schreiben. Und dann in Folge 43 äh, kommt dann die Sequenz, wo Mel Inara erzählt, ja, und damals im Krieg bin ich ja einmal dann. Und dann würdest du so eine Folge daraus machen, wo er das genau schon mal erlebt hat. Also das ist so für mich... Drehbuchautorenmäßig inszeniert, um hinterher andocken zu können. Um zu sagen, das halten wir so vage und so offen, dass man da immer wieder dran andocken kann. Ähm, das ist halt schade, dass die Serie so abrupt endet und dann in dem Film, der dann nochmal anders designt werden musste, inhaltlich, also, also gescriptet werden musste, dass man nicht weiß, was die ursprünglichen Autoren an der Stelle damit vorhatten, mit, 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 mit dieser Geschichte.
0: Ich gehe davon aus, dass es überhaupt keinen Plan gab zu dem Zeitpunkt, als
1: diese Folge erschien. Meinst du? Aber die Reaver sind doch ein ganz zentraler Aspekt, also wenn ich mir eine Serie und, und ihr Genau, aber nicht für die erste Staffel. Ja, aber trotzdem musst du ja, musst du ja einen Backdrop haben. Also wenn du, wenn, du, wenn du eine Geschichte und ein Universum kreierst, solltest du doch schon wissen, ähm, wo es hingehen soll. Also wenn du über die Reaver... Vage schreibst, musst du ja hinten eine Antwort eigentlich haben, wie sie sind normalerweise. So würdest du als Autor eigentlich arbeiten. Ja, als Buchautor bestimmt. Als Drehbuchautor
0: sieht die Welt ein bisschen anders aus, weil du da nämlich nicht so wahnsinnig viel Zeit hast. Die haben diese Folge, also die, die vorherige Folge haben sie am Wochenende gemacht ja. und diese Folge haben sie in der Woche drauf gemacht bis zur nächsten. Also so, die haben einfach keine Zeit gehabt, quasi irgendwas irgendwas nicht aufzunehmen. Also ich,
2: ich glaube ja schon, dass es dass es ähm, von vornherein also, dass, dass Joss Whedon und Timmy ja schon wussten, die River, die sind das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst. Die sind das größte, der größte Schrecken im Universum. Und sie wusste, ich nehme an, sie, ihnen war auch klar, ungefähr, wo die herkommen. Weil, mhm. ähm, auch die, die, ganze, die ganze Geschichte mit, ähm, wo, wo, ähm, oh Gott, wie heißt sie, wo River herkommt, ja. die spielt ja damit zusammen. Und, ich denke schon, dass das vorher klar war, dass man das aber durchaus sicher noch mehr hätte aus, ausgearbeitet in, in mehreren Folgen. Also ich glaube, da, da stand sicher schon ein, ein halbwegs zwischen, irgendwas zwischen grob und feinem Gerüst, ähm, aber halt so ganz ausformuliert war es noch nicht und äh, ja, hier, hier ist halt, das ist halt eine Folge, wo sie, wo sie wo halt dann jemand hingeht und sagt, ja, ich überlege mir jetzt mal, was, was, könnte, was könnte mit den Revern, ähm, was könnten die machen, was könnten die mit Personen machen ähm, und so als so als Laie kann man sich natürlich schon vorstellen, wie die ganze Sache ähm, da abläuft und was da passiert ist. Also das, was was dem was dem ähm, diesem Gefangenen passiert ist. Ja, ja. Also klar, vielleicht ist das aus aus ähm, Expertensicht jetzt nicht so wahnsinnig äh, von vorne bis hinten sinnvoll. Für mich macht das natürlich dann schon so ein bisschen Sinn, wenn ich mir denke, naja, der, der, der muss das alles mit ansehen und, und was weiß ich und so weiter und so fort.
1: Das ist so die, die, die These, die dahinter steckt, ist, dass, ein, dass ein, ähm, äh, ein Kinderschinder früher als Kind selber auch misstraucht worden ist und so. Also das ist so dieses Bild. Das gibt es natürlich ähm, sehr häufig, aber das ist halt an der Stelle eine andere Schiene als so eine so eine traumatische Erfahrung mit zu erleben also so also ich habe
0: das ich habe das sorry dass ich dich unterbreche ich habe das ein bisschen mit dem Stockholm-Syndrom in Verbindung gebracht weil da ist es ja auch so dass es erst total furchtbar ist und dann gewöhnt er sich aber dran und dann ist es plötzlich okay und er findet es toll
1: ja aber da musst du also für das Stockholm-Syndrom musst du Kontakt haben zu den zu den Erpressern
0: ja, das stimmt natürlich. Aber ich, ich kenne mich als Laie natürlich auch mit Traumapatienten <lacht> überhaupt nicht aus. Ja, ja. ja, ja. Ich habe noch nie irgendjemanden getroffen, der eins hatte. So.
2: Vielleicht ist das was, mit was die Reaver mit... mit mit anderen Leuten tun ja so schlimm, dass noch ganz andere Sachen passieren, die wir uns jetzt gar nicht vorstellen können.
1: Und äh, das ist die natürlich die einfachste Erklärung, um aus der Sache rauszukommen. Ja, und jetzt sollte man auch stoppen, weil es einfach eine <lacht> verschützende Fernsehserie ist. Ne? <lacht> also, äh, eine, eine großartige Fernsehserie, aber es ist so wie, wie wir klingen jetzt glaube ich langsam wie die Supernerds, die sagen, an der Stelle geht er rechts rum und das Raumschiff kann an der Stelle gar kein Rechts... <lacht>
2: Genau, weil da muss Dafür der Friseninjektor da. sein. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Dafür sind wir aber auch da.
1: Aber man kann ja mal so einen kleinen Exkurs machen, weil da habe ich an der Stelle drüber nachgedacht. Also das. Äh, ja, das
2: ähm. da, da siehst du mal, wie, wie, interessa wie interessant es ist, wenn verschiedene Menschen sich sowas angucken, weil das ist das allerletzte, wo ich an die, in, dieser, in, dieser, in dieser Folge jetzt, wo ich mich dran aufgehängt hätte, das wäre für mich für, für mich in meinem, in meinem einfach gestrickten Kopf so, ja, ja, ja läuft, alles klar, passt, macht, macht für mich voll Sinn, das war voll sch schlimm, der, der hat jetzt einander Waffel. Ähm, <lacht> ja,
0: also das hätte ich auch So, so ja, also habe ich das halt... Eine, <lacht> eine äußerst
1: legitime Diagnose. <lacht> es gibt einfach Menschen, die haben einander an der Waffel, finde ich super. Ja. Ähm, aber äh, das, das führt halt nicht zu einer, zu einer Simulation äh, der, der, der Sachen eigentlich in der Regel. Ja. Ja, natürlich, aber
2: du, du siehst halt immer so, da, da wo, wo man sich persönlich besonders gut mit auskennt, da siehst du natürlich am allerschnellsten irgendwelche Fehler. Ich meine, so, so geht es uns halt in anderen Serien mit, mit äh, wenn da irgendwelche IT-Sachen passieren, wo andere ja, ja. Leute sagen, ja, nee, ist doch ganz klar, klar, natürlich... Äh, hat er da einen Backdoor-Trojaner durch den, äh, den Sliver-Port ähm, per SSH eingeführt? <lacht> ja, natürlich, klar. Ähm, macht für mich natürlich keinen Sinn, aber das ist natürlich genau der, derselbe Punkt. Und ich, da, würde ich ich sagen,
1: ich, sagen, da würde ich sagen, da sind so viele Fremdbegriffe drin, das muss stimmen. Das ja, ist dann, natürlich. Da, da würde ich dann wieder sagen, das würde ich so durchlaufen lassen und sagen, okay, es ist SSH-Verschlüsselung, ja, logisch.
2: Ja, <lacht> <lacht> Ganz genau. Und von daher, von daher sehe ich natürlich absolut dein Argument, warum das ein Punkt ist, an dem man, an über den man stolpern kann und sehe aber gleichzeitig meinen Punkt, warum ich es für mich gesagt habe, klar, genau.
0: Man muss das aber auch mal. Das ist ein generelles Problem von Fernsehserien. Die haben einfach nicht für alles, was sie sich vornehmen, Experten. Deswegen ja, ja, müssen sich einfach ein paar Dinge selber ausdenken. So, das siehst du zum Beispiel bei ganz vielen Fernsehserien aus dem US-Raum, wo deutsche Leute sprechen sollen. Ja. ja. Es ist ganz, ganz furchtbar, das mit anzuhören. In den meisten Fällen. Es gibt wenige, die können das tatsächlich. Aber ja. äh, die haben einfach keine Zeit, sich irgendwelche Experten zu besorgen.
1: Ja. Es ja. muss halt fertig werden. Google Translate ist Experte genug. Richtig.
0: <lacht> Und dann ist es auch egal, ob man das CH hinkriegt oder nicht.
1: Ja, ich finde ja noch viel schlimmer einfach, dass du, ich meine, es muss auch einfach genug Menschen geben in Amerika, die Deutsch sprechen, auch in Hollywood, also dass sie einfach äh, äh, keinen Menschen haben, der das einfach einmal vernünftig übersetzt, also aber gut. Ich,
0: nee, das Übersetzen ist ja gar nicht das Problem, sondern die Aussprache ist das Problem,
1: die, die ja, kriegen es einfach ob,
0: nicht hin, das richtig zu betonen.
1: Ja, manchmal ist aber auch das, was sie sagen, auch Quatsch. Ja, das stimmt auch. Also beides. Ja, gut also die anspruchsvollen Produktionen haben den richtigen Satzbau und die richtigen Wörter und dann ist die Aussprache nicht, weil sie keinen kein, kein, äh, Pronunciation-Coach irgendwie haben und manchmal ist aber auch einfach Google ja, Google Translate irgendwie, glaube ich. Yeah, genau. Der Drehbuchschreiber. Das stimmt wohl. <lacht> ja. So, Gut, also gehen wir in die Küche, Küche. <lacht> genau. Sie, äh, sie diskutieren und äh, ähm, also da, da sind sie jetzt ja gerade an dem Punkt, äh, es sind die Reaver ähm, und die Frage, ja, es gibt doch keine Überlebenden, wenn Reaver da sind und ähm, Book besteht in, in, in diesem Dialog, ich hoffe, ich springe jetzt nicht, aber ich glaube, das ist, nee, das nee, ist die Szene, ich ne? äh, eigentlich darauf, dass man jetzt aber die Verstorbenen doch noch ähm, ja, Letztendlich ein Begräbnis zukommen lässt oder zumindest einen. Eine
0: Zeremonie halt.
1: Zeremonie, eine Begräbniszeremonie zumindest denen zukommen lässt.
0: Vorher interessanterweise besteht Book auch darauf, dass das Menschen sind.
1: Diese Reavers. Ja, das stimmt.
0: Während ja. Jane sagt, nein, nein, das sind keine Menschen, das können gar keine Menschen sein, so wie die drauf sind. Und Book sagt, nein, nein, das sind auf jeden Fall Menschen. Und man weiß einfach nicht, wer von beiden Recht hat weil man die Reaver's ja bislang nicht gesehen hat und das in dieser Serie auch nicht tut.
1: Genau, da, da, da hat dann Book auch wieder Wissen. Also irgendwie scheint, scheint es ja immer so, so, so in Teilen Wissen über die Reaver zu geben, aber keiner so wirklich genau alles. Also ich glaube, so. Book
0: geht einfach davon aus, es gibt sonst keine Aliens, keine anderen Wesen. Deswegen ja, ja. müssen das. Ja, nicht okay.
1: Sein. Okay.
2: Und wir wissen ja auch nach wie vor nicht, was sein Background ist. Also ja. wir wissen, wir wissen ja, er ist jetzt, er ist deutlich mehr als als ein Priester, aber wir wissen halt sonst nicht mehr. Ja. Und an der an der Stelle ist es relativ lustig, ähm, also lustig in Anführungszeichen, weil es wird dann drüber gesprochen, was jetzt pass, was jetzt gemacht werden soll. Und Buck sagt ja dann auch, er, er muss jetzt mal schauen, was er was er tun kann, damit die damit wir die, wir die damit die armen Seelen irgendwie, dass sie ihren Frieden finden. Und alle sagen und oh, was macht jetzt wer geht darüber? Und dann Simon, der ja vorher immer der der Angsthase war, meint so, also, ja klar, ich kann rübergehen mich schrecken jetzt Körper nicht ab. Also tote Körper nicht ab. Das, für mich ist das alles kein Problem. Und alle anderen haben irgendwie, irgendwie Angst, wieder zurückzugehen.
0: Ja, ja. Und dann sagt Mel halt, okay, Bock, du gehst mit und du, Jane, gehst auch mit. Und Jane so, was? Nein! Wollen wir genau. jetzt hier wirklich, sind wir jetzt hier, um irgendwie eine Beerdigung zu machen. Und dann gehen die halt los.
1: Und dann gibt es, finde ich, auch eine hoch spannende Szene, die sich daran ja anschließt. Nämlich die Tatsache, dass ähm, Inara sich so bei Mel dafür bedankt und sagt, ich hätte gar nicht gedacht, dass du sowas in dir hast, sowas Gutes irgendwie. Und so eine ganz zugetane Szene, äh, mhm. so eine so eine ganz große, intime Nähe zwischen den beiden und dann geht Inara und es wird dann im folgenden Dialog zwischen Wash und, und, und Zoe und Mel deutlich, dass er eben an der Stelle jetzt nicht Wert auf das Begräbnis gelegt hat, sondern, dass er schon wieder auf dem Schirm hat und dann sieht man eine Videoaufzeichnung der Szene, die wir vorher gesehen haben, wie irgendwelche Tentakeln sich an die Serenity andocken hm. und er sagt, das ist halt eine Booby Trap wir können hier gar nicht weg und die anderen sind erstmal mit diesem Begräbnisritual beschäftigt und wir können uns jetzt um dieses Problem lösen, äh, kümmern, wie wir uns hier von diesem anderen Raumschiff lösen können und dass wir in die Luft fliegen. Und somit hast du die spannenderweise auch emotionalen Charaktere, zu denen auch Jane gehört spannenderweise, ähm, im, äh, der Beerdigung und, und 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 Bergung von von den relevanten Dingen äh, gefangen und es bleiben für diese Booby-Trap-Geschichte jetzt über Mel, Zoe, Wash und Kaylee als Technikerin sozusagen. Also das ist so ähm, auch nochmal eine ne, ne Trennung dann wieder in die sehr emotionalen Charaktere und Kaylee dann jetzt als Technikerin, die ja auch sehr groß emotional sein kann, aber es werden halt nochmal getrennt, also Inara, Book, Simon, River, alle sind erstmal getrennt davon und Mel hat sich die Leute, die er jetzt gerade benötigt, die er für vielleicht emotional stabiler hält, jetzt bei sich, um zu sagen, so, wir haben jetzt ein anderes Problem, was wir lösen müssen. Auch eine Form von Führungskompetenz vielleicht.
0: Ja, vielleicht hat er auch einfach bemerkt, dass die anderen eben den zusätzlichen Stress, wir könnten jetzt gleich in die Luft gehen, nicht brauchen können. Ja. Ja, ja. Und dann sagt Kaylee halt, ja, das ist dann wahrscheinlich so und so. Und ich kann das lösen und wenn ich es nicht lösen kann, dann kannst du mich eh nicht anschreien. Von daher probiere ich es dann halt einfach <lacht> mal aus. Ja. Was ich aber interessant finde ist, dass Mel dieses Wissen überhaupt hat, diese, dass es diese Booby Trap gibt.
1: Ja, das, das
0: ist auch, auch wieder nicht erklärt so wirklich, ne? Also das lässt halt auch darauf schließen, dass er das ganze Ding irgendwie so ähnlich schon mal erlebt hat. Ja, ja. also
2: genau, also er, er sagt halt schon... Ähm das, das ist was ist normalerweise mal passiert. Also Reaver lassen gerne mal an solchen Sachen dann ihre ihre Fallen hängen. Und äh, wenn wir uns jetzt, wenn wir uns jetzt davon lösen würden, also die die halt an, sobald wir uns da hindocken ähm, und sobald wir uns lösen, dann fliegt uns alles um die Ohren. Also
1: es ist schon, du siehst schon, er hat irgend, irgendwann schon mal damit zu tun gehabt. Ja. Das ist nämlich die Frage. Also er sagt Booby Trap, also der Dialog ist auch entscheidend. Also im Englischen, wie gesagt, ich habe es nicht auf Deutsch, gehört, aber er sagt halt Booby Trap und dann sagt Bosch, was passiert denn wenn wir uns loslösen? Und er sagt dann, er erklärt das nicht, sondern er sagt, dann explodiert's. Also er macht das ganz kurz, also ohne Frage, er erklärt nicht, wie die Technologie dahinter ist oder wie das funktioniert, sondern er weiß, das Ding ist angedockt, reißen wir uns los, explodiert das Zeug. Und also Ne, das kommt so zu diesem Unbehagen, was ich hatte in dieser ganzen Konstellation. Er muss das kennen. Er muss wissen, wie Reaver operieren, woher auch immer. Du meinst, weil er auch weiß, dass es dann explodiert, wenn es sich hinhaut. Ja, ohne, dass er das großartig erklären muss. Und er vermutet ja auch nichts. Er hat Wissen. Ja, genau. Ne, also wenn du unklar wärst, wer wäre jetzt, wenn er sagt, guck mal hier, ich habe die Aufzeichnung gesehen, da ist was Komisches an unserem Schiff. Und dann müsste man irgendwie mit Kaylee analysieren, was ist es denn, was könnte es denn sein, und dann prüfen sie das irgendwie und stellen fest, ah, da sind Sprengstoffsachen dran und so. Aber sie gucken sich ein Video an und er weiß ganz genau in dieser Videosequenz, die uns vorher noch nicht mal komisch vorgekommen ist, deswegen haben wir es ja auch thematisiert hier im, im Podcast. Er weiß ganz genau, das ist eine Falle und das Ding explodiert. Und das ist halt ungewöhnlich.
2: Ja, das stimmt. Also, man sieht auf jeden Fall, er hat, er hat hier, er hat Erfahrung und ähm er geht aber halt auch sehr, sehr sachlich jetzt mit der ganzen Sache, ja. mit der ganzen Sache um. Ja. Was als nächstes kommt, ist jetzt so eine, so eine, so eine Kette von, von, ähm, von Zusammenschnitten. Also was, was passiert irgendwie? Man, man, sieht, man sieht halt kurz diesen, dieses Ding da dran hängen. Man sieht ähm, da, dass, sie, dass, sie alle, dass sie alle irgendwas tun. Ähm, die, sie, sie, machen, sie machen im Cargo Bay die Türen auf unten. Du siehst ähm, dass dass äh, Inara irgendwie am Zeichnen ist und du siehst dann, siehst, dass der, du siehst, dass River am, Schla also das River schläft gerade, ähm, da siehst du als nächstes den, den äh, Gefangenen wieder, der, der ganz un unruhig auf der, auf der Liege liegt, dann siehst du wieder Kaylee, wie sie durch irgendwelche, durch irgendwelche ähm, Kanäle, ähm, krabbelt Mel steht halt, der steht halt auf der Brücke, steht auf der Brücke und äh, über, überwacht halt alles und, und, und langsam wird, wird, der, wird der Gefangene verrückt und du merkst halt in dem Moment, wo er so langsam aufwacht und, und äh, anfängt irre zu lachen, wie, wie River plötzlich davon, davon, halt, davon aufgeweckt wird und wie sie, wie sie das mitnimmt.
1: Ja, also, sie scheint die Emotionen oder den Wahnsinn in ihrem Schlaf zu spüren und alles andere ist so äh, die Montage, ne? sagt man ja so im genau. Filmsprech, ne? the montage, die irgendwie so uh, unsequenziell einfach die Ereignisse immer darstellt. In diesem Puppenfilm, den es gab, Team America, gibt es auch diese ja. sehr schöne Persiflage, ja. It's a Montage. Ähm, also es wird die Geschichte ohne viel Dialog erzählt, sondern es wird immer wieder hin und her geschnitten, du siehst alle einzelnen Einzelne, alle Dinge entwickeln sich voran und das macht man ja in der Regel, um dann zu einem gewissen ja Climax oder so also zu einem Höhepunkt zu kommen wo es dann weitergeht genau der passiert hier dann auch also in dem Moment als der
2: als der Gefangene aufwacht also der 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 ist ja so halb sediert und lacht dann so ein bisschen in meinem Halbschlaf und plötzlich äh, wir haben wieder so eine so eine Kamerafahrt auf sein Gesicht so bäm er wacht auf ähm, und schaut halt so irre und in demselben Moment wacht halt dann River auch auf und wacht halt auf wie aus einem Albtraum, wie wenn du irgendwie im Traum runtergefallen bist. Sitzt, sie sitzt halt dann direkt auf. Ähm, Inara geht auch zu ihr hin und, vers und versucht und nimmt sie dann in den Arm so, hey, alles ist in Ordnung. Dann ist, siehst du wieder einen Schnitt zurück in die, in die Krankenstation, wie, wie ähm, der Gefangene halt irgendwas umwirft. Es fallen, es fallen, es fallen halt so Operationsbesteck, fällt auf den auf dem Boden und du siehst, wie er sich, wie er sich so, ein, so ein Skalpell in die Hand nimmt. Nächste Szene ist dann wieder wie River mit aufgerissenen Augen in den Naras Armen hängt und schreit und Angst, und Angst ähm, hat und, <lacht> und das ist so ein bisschen dann der, der, der Climax in diesem, in diesem also die, 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 der Höhepunkt in dieser ganzen Montage, weil dann geht es wieder relativ ruhig, erstmal wieder ein bisschen ruhig
0: weiter. Moment, das ist ja noch nicht alles. Also man sieht gleichzeitig auch noch also quasi gleichzeitig, wie Kaylee da irgendwelche ja. Kabel durchschneidet ja, ja, klar. und ja, wie und Jane gerade dabei ist, den, den Rest von, den, von dem Cargo, von einem anderen Schiff da quasi runterzuholen. Also es passiert irgendwie alles gleichzeitig.
1: Und Kabel, äh, das ist ja auch nochmal wieder diese Reaver-Technologie oder wie man das auch immer nennen möchte. Das ist ja eh wie so auch organisch. Ne? Also sie, sie, sie hat dann so eine, so eine Kneifzange, kneift... In, in, irgendwas, was so, was so organisch pflanzlich fast wirkt und es quillt dann so eine Flüssigkeit raus. Das könnte auch was, was fast wie blutet sein. Ja, genau. Ne? Mhm. Und dann gehen diese Tentakel von der Serenity und, los. Und
2: das ist aber also der, der, der tatsächliche Höhepunkt, die Spannung, wo, wo man das aus jedem normalen Film kennt, okay, die Bombe wird entschärft, da wird dann in den letzten zwei Sekunden wird dann noch mit 80 Kilo Schweiß im Gesicht die Bombe entschärft. Der eigentliche Höhepunkt in diesem ganzen Ding ist halt dieses Aufwachen von, von, ja. ähm, von ähm, River und dem Gefangenen und dieses ich habe jetzt die Bombe entschärft, das passiert so nebenbei und dann ziehen sich einfach die Tentakel zurück und fertig. Ja. Also da, da, da passiert dann auch nichts sonst irgendwas und das scheint auch niemanden, also Kelly wirkt in dem Moment auch überhaupt nicht irgendwie aufgeregt oder angespannt, sondern sie ist da sie ist da einfach sachlich dabei und dann schneidet sie es durch, das Ding fängt an zu bluten und sie lacht, sie lächelt. Und es ist auch nicht so, als hätte irgendwer Angst in dem Moment, als Kelly sich um diese, um diese Falle kümmert, sondern es ist für die alle, okay, die, ja die macht das jetzt, alles klar, Mel schaut halt so ein bisschen, läuft da alles, ähm, passt es, äh, Jane, wie du schon gesagt hast, hat ganz andere Sorgen und das Einzige, was irgendwie an Action Spannung in dem Moment passiert, ist halt wirklich das, diese, diese Interaktion zwischen River und dem Gefangenen.
1: Und es ist halt genau gegen alle Erwartungen, die du als Fan-Zuschauer hast. Ja. Also du erwartest, dass da irgendwas an all diesen Baustellen, die da passieren, gerade schief läuft. Und es passiert eben gerade genau nicht, dass da irgendwas schief läuft, sondern ähm, danach, als eigentlich alles geregelt ist hast du plötzlich dann die Situation, dass ein Allianzschiff, also so eine fliegende Stadt, wir haben das ja im äh, Pilot-Episoden-Podcast äh, schon beschrieben, auftaucht und sagt hier Serenity Firefly Cast äh, Class Ship, so guten Tag hier mal schön Motoren ausstellen und äh, bereiten sich mal darauf vor, dass wir Ihnen jetzt, jetzt mal angucken, was mit ihnen Sache ist und äh, die Serenity wird dann von einem Traktorstahl quasi gecashed und ich würde gerne noch mal zurückgehen Okay.
0: Nämlich, ähm, es ist ja quasi bei der kompletten Szene, seit äh, Inara weggegangen ist und zu Mel gesagt hat, hey, das, das, das war sehr schön und so, ähm, sind, die, sind sie und, äh, und River nicht mehr aufgetaucht. Und das lag nämlich daran, das steht im Skript noch drin, es wurde aus der, See, aus der Folge dann leider rausgeschnitten, dass River quasi in das Shuttle von Inara eingesperrt wurde. Ah, okay, weil nämlich das... vorher passiert ist, dass sie eben ohne irgendjemand, dass jemand darauf geachtet hat, irgendwie das Schiff verlassen konnte und auf das andere Schiff konnte und das wollte auf jeden Fall vermieden werden. Und deswegen haben sie sie quasi in dem Shuttle eingesperrt, weil dieses Shuttle eben eine abschließbare Tür hat. Ah. Und Inara ist dann natürlich zu ihr gegangen irgendwann und deswegen liegt die da halt auf dem Bett und schläft.
1: Okay, ja.
0: Und das finde ich jetzt auch eine, eine sehr interessante Idee. Ähm, äh, also eine, eine interessante Sache, weil es also so mit, mit Hinblick auf das, was später so noch passiert, ist nicht ganz klar, was nun eigentlich geschützt wird vor
1: wem. Ja.
0: Okay, jetzt kommt das allianz -Chef.
1: Genau. Und äh, ja, da wissen wir, jetzt ist die Kacke am Dampfen.
0: Achso, das Ablenkungsmanöver von Mel hat natürlich geklappt. Jane kommt rein und sagt hier, was war denn los? Und Mel sagt, war was los, aber ist nicht so wichtig, wir haben es geklärt. <lacht> Also er, er belastet die anderen quasi gar nicht mehr damit, dass sie da diese, so, ja, diese die Bombe dann. Genau, unter sie Buch wissen nicht, hatten. dass
1: sie eigentlich am, am Rande einer einer Bombe und Falle und überhaupt waren. Genau, das blendet er an der Stelle einfach aus. Und äh, ja, spannend. Also ein sp interessanter Führungsstil an vielen Stellen, den er da hat. Ähm, aber scheint ja sehr effizient zu sein, ne? weil also er hat natürlich dafür gesorgt, dass seine Mannschaft nicht unnötig beruhigt ist und äh, äh, sie haben die diese Beerdigungszeremonie durchgeführt haben die haben, haben die Toten sozusagen ein, ein letztes Geleit gegeben und alle sind gut was was das angeht erstmal gut drauf sozusagen ja und dann eben das Allianzschiff was die Serenity äh, jetzt abfängt und ähm, was natürlich beim, bei der Mannschaft nicht zu Begeisterung führt. Und dann eben der Schnitt an Bord ähm, des äh, Allianzschiffes. Und da wieder mal ist es mir aufgefallen, das ist einfach so plastik-elastik. Also diese ganze Allianz hat, hat zwar einen Stil, aber da merkst du einfach, dass da kein Geld für da war, diesen Stil auch vernünftig zu leben, finde ich, bei den Kulissen. Ich, weiß ich nicht, glaube, was es euch ist genau geht.
0: anders. Also ich habe das Gefühl, dass es ungefähr so aussieht wie die Ur-Star-Trek-Serie. Und das aus gutem Grund, weil sie es nämlich genau so darstellen wollten. Eben diese Art von Science-Fiction sollte die Allianz sein.
1: Ich habe immer das Gefühl, wir müssen auch so ein Allianzschiff darstellen, aber da haben wir einfach keine Kohle für und das muss transportabel sein, wir müssen verschiedene Kulissen mit einfachsten Mitteln und Elementen darstellen, aber gut, vielleicht ist es eine Mischung aus beiden, also vielleicht ist es ein Budget-Ding, dass du sagst, du musst das irgendwie billig hinkriegen und wenn du dann sagst, wir haben da eine große Einschränkung, dann machen wir es halt so wie in den 60s und dann haben wir auch diesen Stil kann ich mitgehen, aber für mich ist da immer so Production Value irgendwie äh, ausschlaggebend und und ich glaube, dass da eher Geld das Problem gewesen wäre. Hätte die Serie ein größeres Budget gehabt, glaube ich, dass die Allianz anders ausgesehen hätte. Was meinst du, denn wäre denn anders gewesen? Man hätte einfach nicht zu sehr gesehen, dass es einfach so so, so elementartig zusammengebaut ist. Dass es so das Kettenlaufwerke sind oder Ja, was? und Bauka ja, und so Baukastenprinzip einfach auch. Also, du siehst ganz genau, dass da ähm, Elemente sind, die du immer wieder neu kombinieren kannst, um andere Kulissen in so einem Allianzschiff darzustellen. Das finde ich ganz, ganz bezeichnend. Ja, okay. Also nicht, nicht dieses, dieses Bügeleisen-Ding von Raumpatrouille Orion oder das Kettenlaufwerk-Ding, das nicht, sondern einfach so dieser Aspekt, wir müssen ein einheitliches Bild haben, was aber immer wieder rekombinierbar sein muss und dann nehmen wir Elemente, die wir dann einfach zusammenstecken können, um immer wieder neue Kulissen zu generieren. Es ist und mir der, jetzt nicht so wahnsinnig aufgefallen, muss ich und sagen. Der Basti, Basti äußert sich da gar nicht mehr zu.
2: Ich sag da, sie sich jetzt halt einfach nichts dazu. Schade. <lacht> du hättest jetzt
1: das Zünglein an der Waage sein können. Ja, Zünglein. also
2: ich, ich, ich bin mir da, ich bin mir da nie, nicht ganz sicher. Also ich meine, man, man wollte halt ganz klar irgendwie dieses: okay, wir machen das, 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 äh, das ist das cleane Science-Fiction-Universum. Und. Äh, ich bin, mir, ich bin mir einfach nicht sicher, ob sie, ob halt einfach sagen, so eine, okay, wir, wir sparen dadurch an dieser an diesen 10 sparen wir einfach Kohle ähm, oder nicht. Ich bin, mir, ich bin mir nicht sicher. Und äh, ich habe hab ein, ein paar Mal drüber nachgedacht, ich komme dazu für mich zu keinem vernünftigen, zu keinem vernünftigen Ergebnis, ähm, außer, man, außer zu dem, dass ich achte einfach nicht so viel auf die, auf die Kulissen, weil sie natürlich schon so ein bisschen scrummy sind. Schon, oder? Ja, es ist halt. Es, es ist halt kein, also ich glaube, es ist, nicht so, es, es, es ist nicht so polished, wie es, glaube ich, hätte sein, aussehen sollen. Ja. Aber vielleicht ist die Allianz halt einfach nicht so polished, wie sie tun, so tun mag.
1: Gut, haken wir es ab an der Stelle. Ich werde es nicht mehr <lacht> anführen. Ich habe es jetzt, glaube ich, zweimal ausführlich geschildert dass ich ein Problem damit habe. <lacht> Gut. Machen wir mal inhaltlich weiter.
0: Szene auf dem allianz cruiser Also es gibt einen Commander Haken, das ist die, der Allianz-Protagonist hier. Und der unterhält sich mit irgendeinem anderen Typen, dass die auf diesem Schiff, dass auf einem Schiff dieser Klasse mal ein Bruder und eine Schwester gefangen, nee, mitgenommen worden sind, die irgendwie gesucht werden. Und sie wissen aber nicht, weil die Informationen nicht freigegeben sind, was das nun eigentlich für Personen sind und was mit ihnen geschehen soll. Aber sie haben durchaus den Plan, diese beiden auch zu finden auf diesem Schiff. Und sie gehen davon aus, dass es das Schiff ist und wollen das dann halt auch prüfen.
2: Genau, also dem, dem Haken wäre, es gar nicht mal aufgefallen. Das sagt ihm dann sein, sein Funk, sein Funk äh, Charles, der dann sagt, so, sag mal, haben wir nicht, es da nicht mal so eine Serenity, die wir, die, eine Firefly, die wir gesucht haben? Ist da nicht irgendwie irgendwas? Und dann so, ja, naja, stimmt. Was, was war denn damit? Und dann sagt er aber auch nur, das ist das ist Classified, da, kann, da steht nicht mehr drin. Und dann meint er auch noch so, super. Wir sind hier am Arsch der Welt, also ja, das, ja. am Ende der Zivilisation irgendwie. Und das ist alles, was sie uns sagen. Also da gehen wir keine Risiken ein. Also wir gehen darüber, wir schießen zuerst und fragen später nach. Und ähm, wir können das dann, sp später kann man, das dann, kann, man sich, kann man sich dann darum kümmern.
1: Ja, ja, genau. Also klar. Das, das ist aber auch so der Klassikersatz, den man dann erwartet, ne? erschießen, dann Fragen stellen. Ja, genau.
0: Das ist aber eigentlich eher der Satz, den man von der anderen Seite erwartet und nicht von diesen geschniegelten Allianztypen.
1: Aber da siehst du halt, dass äh, am Ende, am Ende des Tages, end of the day, wenn man es dann äh, schlechterweise übersetzen würde, dieses Idiom, äh, 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 wenn du am Arsch der Welt bist, da wo es eben nicht mehr so ideal ist, wie es im Zentrum des Universums ist, ähm, dann machst du halt das, was zielführend ist. Da
2: also, verschwimmen dann die, auch die Grenzen zwischen ja. den, den Bösen und den Guten. Und wir, wir wissen ja nach wie vor nicht genau, wer ist jetzt wirklich eigentlich der Böse und wer ist der Gute. Ja. Genau. Aber damit ist auch die, diese, die Szene auf dem Schiff fertig. Also man schneidet sofort zurück. Zur Serenity. Wir haben vorher kurz gesehen, wie sie angefangen haben, die die Cargo zu verstauen in irgendwelchen in irgendwelchen Versteckklappen. Da ist Mail ankommen und sagen, er sie, sie sollen er soll jetzt bitte das die sie sollen jetzt die ganzen Sachen, die sie verstaut haben, wieder rausholen aus den Verstecken. Ähm weil äh, wir wollen ja hier keinen, keinen, kein, kein, äh, nicht, also wir, wir stellen die hin, dass man die sofort, dass man das Zeug sofort sieht, was wir geklaut haben. Ja. Wir wollen hier keinen äh, falschen Eindruck erwecken oder vielleicht wollen wir einen falschen Eindruck erwecken und er sagt dann auch zu Simon, ähm, hol bitte deine Schwester. Und es äh, klingt halt so, als würde er auch Simon und seine Schwester da äh, auf den auf den Präsentierteller legen. Er macht natürlich wieder den, den, in Anführungszeichen, Fehler, der natürlich für die Entwicklung und für den Spannungsbogen sehr, sehr wichtig ist, dass er die Crew nicht sofort darüber auf, aufklärt, was er jetzt vorhat. Sondern, und Simon ist natürlich dann sofort so, wie bitte willst du uns jetzt hier auch äh, verraten und, äh, ähm, und, und hier auch, zum, damit, damit du verhandeln kannst, uns, uns benutzen. Und ähm, dann sagt er, äh, laber jetzt nicht, anstatt ihm zu erklären, was los ist. Hol deine Schwester, ähm, ich hab's, ich hab's dir, ich hab's dir befohlen und Simon möchte dann möchte dann ja dazwischen gehen. Der Einzige, der es wohl inzwischen geschnallt hat, ist, ist Shepard Book und sagt dann sagt dann zu Simon: Hör auf den Mann, hol deine Schwester. Das ist ja
1: spannend, dass Book da an der Stelle zu wissen scheint, was Mel meint.
2: Er ist ja aber auch so, so wirklich der Einzige, der, der scheinbar verstanden hat, also so wirklich verstanden hat, wie Mel tickt. Ja.
0: Und da, Weil dem Zuschauer ist es nicht klar. Du weißt es an der Stelle wirklich nicht. Ich weiß es. Also ich habe keinen Moment gedacht, dass er die tatsächlich ausliefern will. Keinen Moment. Ich
2: war mir nicht ganz sicher. Also beim ersten Mal. Beim zweiten Mal war ich mir natürlich dann sicher, dass er das nicht macht.
0: Nein, also ich habe halt gedacht, der braucht den Doktor an Bord, der hat den aus gutem Grund mitgenommen und der ist nicht auf das Geld aus, sonst hätte er schon ganz andere Dinge gemacht. So, sondern mir war klar, dass er die irgendwie retten will und dass er deswegen die Cargo dahin stellt, damit eben diese Cargo von den anderen ablenkt.
2: Du bist mhm. vermutlich einfach klüger als
1: wir. Ähm, das glaube <lacht> <Hey, ich, lacht> ja, Nein, 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 da, darum, da, nein. Natürlich ist Arne der, der klügste von uns allen, daran besteht gar kein Zweifel. Ähm, aber äh, ich hatte, ich hatte so eine Über, du hast ja an der Stelle, in der Situation hast du mehrere Dinge im Kopf. Das eine ist, er sagt, holt, holt die Ware aus dem Versteck raus. Und er sagt, hol River. Äh, Option 1, äh, der Doktor und River sollen in das Versteck, wo sonst die Ware drin gewesen wäre. Das wäre Option 1. Das wäre so die einfache Option, äh, die bei Star Wars prima funktioniert hat. Mhm. Ähm, auch, auch mit dem Traktorbeam. Ne, das ist übrigens auch so eine Sequenz... Äh, Ne, mit Traktor, wie ihm reingezogen werden, wie damals im Millennium-Falken, am Todesstern. Und da verstecken sich dann ja auch im, im, im Schmugglerschiff. Ist auch, ist, der Gedanke kam mir halt. Und das wäre ja sozusagen ne, ne, ein Abbild genau dieser Situation, das, was du verstecken willst, geht in, in die Schmugglerlöcher. Und genau das genau. thematisiert ja hinterher auch der Allianz-Typ nachher. Ich greife gerade ein bisschen vor.
0: Ich habe auch gedacht, dass er Simon und River da reinstecken will und deswegen den Platz da braucht und deswegen auch die
1: Waren daraus müssen. Das ist so Variante 1. Und dann denkst du dir, nee, dafür ist die Serie einfach zu clever gemacht und dafür ist Mel auch nicht durchsichtig genug dargestellt, weil der Typ, er sagt ihm, komm, bleib ruhig, wir helfen dir, zack, auf die Fresse, damit schnell geht. Ist ja auch so ein, so ein, so ein Bruch. Also denkst du dir, das ist zu einfach. In, in der Thematik, wir zeigen denen, was wir an Bord haben, denkst du dir, na ja, vielleicht hat er so einen Plan B, dass er schon auch zeigt, dass die beiden an Bord sind, und aber noch einen Plan in der Hinterhand hat. Und dann kommt Buck und beendet äh, die, auch deine Gedanken, indem er sagt, egal was, auf der Metaebene, ebene mach das jetzt mal, er weiß, was er tut. Also er formuliert es ja nicht, aber die Aussage, die Buck daher macht, ist, vertrau ihm. Mhm. So, und in dem Moment bist du auch dann so, du weißt es, also ich, was, was, ich will jetzt nicht sagen, so wie Arne, äh, es ist völlig klar, dass er die nicht ausliefert, sondern ich hätte mir auch vorstellen können, er liefert oder er tut so, als ob er sie ausliefert, weil er noch einen taktischen Winkelzug im Hintergrund hat. Also auch diese Variante wäre ja denkbar gewesen. Und, und durch die durch die durch die Aktivität von Book ist halt alles weggewischt. Also dann sagst du dir, okay, go with the flow, gucken wir mal, was passiert. Und äh, dann können wir ja mal an der Stelle sagen, was wirklich passiert, ne? <lacht> Denn die Allianz kommt einfach erstmal an Bord.
2: Und alle stehen da. Du siehst auch erstmal River und Simon noch nicht da irgendwo im Hintergrund stehen. Genau. Und dann sagt er so, ah, was haben wir denn hier und mhm,
1: was läuft. In den, in den Starship Trooper Uniform übrigens, möchte ich noch ganz kurz sagen. <lacht> ja,
2: ganz genau. <lacht> Und er, er meinte, aha, wie sieht denn das hier aus? Wer, wer bist du?
1: Sind, sind Sie das? Sind Sie der Captain? Ja, ich bin der Captain und so weiter und so fort. Und Mel wirkt unfassbar gelangweilt an der Stelle. Übrigens, ich finde, er hat so, ein unfassbar, er hat so eine unfassbar gelangweilte Fresse an der Stelle. Das ist so wie ah, jetzt zum tausendsten Mal werden wir hier kontrolliert irgendwie ja. und so und ja, ah, ich habe ja nichts zu verbergen. Also er spielt spielt das aber auch sehr gut, Mel an der Stelle. Und es ist so und. Ähm, er sagt dann, ja, sind das alle, die an Bord sind? Und dann sagt er, ja, wir haben noch einer Krankenstation, so einen irren Typen und ne, ein Soldat läuft dann los oder zwei Soldaten und gucken okay. erstmal, wer da, wer da noch auf der Krankenstation liegt. Und dann folgt die Kamera erstmal auch diesen beiden, die erstmal die leere Krankenstation vorfinden und dann ein irres Lachen hören und man sieht aber nicht, was sie sehen. So. Also denkst du dir, ja, irgendwas muss da sein. Der hat sich das Messer genommen. Das haben wir ja vorher in der Sequenz gesehen. Und äh, dann kommst du zurück in den Frachtraum. Ja, illegale äh, Salvage, äh, also illegale Bergung von, von von Waren und Gütern. Das ist natürlich verboten und ganz böse. Und Aber wir suchen vor allen Dingen ähm, zwei Flüchtlinge, ein Geschwisterpaar. Und da gibt es dann auch so einen interessanten Dialog, weil Mel dann sagt, naja, wir haben keine Kinder an Bord
2: genau also er, er fällt auch schon mal gleich nicht in die in die, in die Falle rein in die Gesprächsfalle rein ja yeah, yeah. was so ein, was so ein bisschen spannend ist in dieser ganzen in diesem in diesem ganzen äh, hin und her zwischen dem zwischen dem äh, diesem Harkin genau und Mel siehst du halt äh, im Hintergrund ab und zu wie Buck da steht so, und, und so also praktisch betend flehend nach oben schaut und äh, das ist das ist wieder was, das hat mich dann gestört. Habe ich gar nicht gesehen, jetzt sehe ich es gerade hier. Genau, das passiert zwei, dreimal und das funktioniert aber im Schnitt nicht, weil es gibt Schnitte, wo du ihn direkt hintereinander siehst und am einen macht er das und am anderen macht er es nicht und das ärgert mich natürlich so ein bisschen, weil das wäre das wär recht easy gewesen und ähm, es gibt so Momente, da steht er ganz, steht er ganz ruhig da und dann gibt es wieder andere Momente, da guckt er äh, nach oben und, äh, und
1: ist angespannt. Spannend, ja, ich sehe, ich, ich habe die Sequenz, lasse ich hier gerade laufen, du hast völlig recht. Er, er spricht auch, auch einmal so, ja, also ja. Extreme Continuity Fehler, du hast recht, das ist ja. doof wobei das halt so gut passen würde also ja. wenn sie
2: das halbwegs durchgezogen hätten oder sich das oder da halt ein bisschen ein bisschen äh, bisschen dran gearbeitet hätten wäre das äh, wäre das deutlich besser gewesen und dann ist er halt zwischendrin steht er wieder steht er wieder ganz normal da und dann schaut er schaut wieder flehend an die Decke klar könnte es natürlich sein dass er mal plötzlich ganz schnell den Kopf hebt und in dem Moment dann dann fleht äh, kaufe ich nicht ab
1: ja am
2: Schluss, am Schluss steht er halt dann, also zoomen sie sogar dann auf ihn drauf und da steht er dann neben Inara auch wieder auch wieder in der in der um Gottes willen, als dann, als dann also als der Haken dann sagt, ihr kommt jetzt einmal rüber, ihr werdet drüben befragt auf dem, auf dem anderen Schiff, ähm, da in dem Moment steht er steht er wieder so ein bisschen äh, mit Angst da, wenn wir später dann mal wissen, wissen dass, dass er halt auch irgendwie eine Sonderposition hat, weiß, wissen wir an der Stelle auch wieder ein bisschen mehr, warum das so ist. Ja. Mhm. Also warum er in dem Moment jetzt Schiss hat.
1: Ja, es eskaliert dann auf alle Fälle und man entschließt sich dann, äh, die Jungs erstmal alle mitzunehmen. Also beziehungsweise nicht die, die Jungs, sondern das gesamte genau alle, alle die dastehen, Personal werden halt der Serenity, Serenity wird mitgenommen.
0: Und dann kommt eine der lustigsten Szenen der ganzen, ganzen Folge, nämlich diese Befragung. Also während dieser Befragung passieren <lacht> andere Dinge, die sehr interessant sind. Zum Beispiel sieht man eben, dass die Allianz das komplette Schiff auf den Kopf stellt um ja. eben die beiden Geschwister zu finden. Aber diese Befragung ist eben auch wahnsinnig lustig gemacht, weil das halt befragungstypisch immer so umgeschnitten wird, dass die Antworten zu anderen Personen passen, als die Frage gestellt wurde und so. Ja. Da gibt es schon sehr lustige Dinge, zum Beispiel, dass Zoe sagt, wir sind sehr verschlossene People, deswegen, äh, Leute, deswegen rede ich nicht über meine Ehe und Wash sagt, ja, also die Beine, auf jeden Fall die Beine, das können <lacht> ja, genau. sie notieren und den Teil da drüber, wo die Beine so in den Körper und so in ganzen die
1: dabei, ne? also diese, ganzen diese, ja. diese. Also das ist so eine herrliche Szene die sehr clever gemacht ja. und das ist ja auch so ein, eigentlich machst du das ja um um Zeit zu komprimieren also soll ja nur zeigen dass in der ganzen Zeit in der jetzt die Serenity von den Soldaten durchgerufen wird alle ganz ganz ausführlich befragt werden ganz spannend dabei dass alle in einem Raum befragt werden also offensichtlich nacheinander reingeführt werden um von Haken befragt zu werden und hinterher sieht man dann dass Reynolds aber in einem anderen Raum auch festgehalten wird oder die Kamera ist eine andere, weil es wirkt auf mich so, als ob es ein ganz anderer Raum wäre. Oder wirkt auf mich auch so. Ist so, ne? Das, war das ist ein anderes Setting, irgendwie, wo, wo der Captain sitzt.
0: Das ist auch eine andere Befragung. Also Mel wird komplett anders befragt. Bei den anderen Befragungen, da sitzt Haken denen gegenüber und guckt denen ins Gesicht. so. Und bei Mel, Mel sitzt erstmal in den Raum, dann kommt Haken rein und guckt ihn nicht an. Äh, ja. Und dann hat er irgendwie so einen schweren Aktenort und sie blättert da erstmal drin rum und die ersten zwei, zwei Gesprächsfetzen, da guckt Haken ihn immer noch
1: nicht an. Erinnert mich übrigens sehr, sehr, sehr an die Szene aus Matrix, wo der Agent Neo das erste Mal befragt. Ne? Weil da kommt er auch rein, hat eine Akte, macht bei, in der Matrix ganz langsam die Akte auf, blättert in der Akte herum. Ja, kümmert sich also erstmal, als ob er sich erst jetzt mit dem befasst, um was es geht. Und genau das macht Haken ja auch. Er kommt ja rein, hat so eine Akte in der Hand und blättert erstmal. Ähm, keine Ahnung, wo dieses wo dieses Bild herkommt. Da scheint es scheint ja häufiger zu geben, dass sozusagen die äh, Staatsmacht bei den ganz schlimmen Jungs äh, sozusagen durch Akteneinsicht schon weiß, was die Antwort vielleicht ist. Aber man fragt trotzdem, man hat ja hier eigentlich schon schwarz auf weiß, um was es sich handelt. Und wir haben eine Akte über dich. Das sagt ja auch schon was aus, ne?
2: Ich finde dann an der Stelle auch spannend, wie die wie die verschiedenen Charaktere auch verschieden reagieren. Also Wash ist natürlich der, ich mache gleich mal auf Kumpel und erzähle komplett aus meinem Nähkästchen. Ähm, Zoe ist so, sie, du siehst, du siehst, dass sie, dass sie von der Allianz angewidert ist, aber sie so auf sie herabschaut. Ähm, Mel ist ja, ist ja eh, ist ja eh, Gesondert. Genau, ganz, ganz gesondert. Und, sie, und Inara ist super professionell in, der, in, der, in dem ganzen Umgang. Also, die, sie, sie, sie ist ganz sachlich, legt halt, legt halt da, was wie, was wie warum ist. Warum ist sie denn überhaupt hier auf dem Schiff dabei? Und das macht ja voll Sinn, weil sie ist ja eine Companion. Und das macht so verschiedene Türen auf. Ähm, und. und ähm, sie ist natürlich
0: auch wahnsinnig schön bei der Szene.
2: Natürlich, ma, mal wieder. Und Kaylee ist, ist total verzweifelt. Also, sie ist, sie, ist, sie ist wütend und verzweifelt und so, so ein bisschen so ein bisschen wie so ein, wie, so ein, wie so ein kleines Kind.
0: Sie ist vor allem deswegen wütend, weil Haken nämlich kurz bevor sie das genau. Schiff verlassen ja. haben, dass die Serenity noch beleidigt hat. Und das Als macht möglich. sie halt so wütend. Ja. Und deswegen lamentiert sie da lange in einem langen Monolog, was
1: denn eigentlich Junk ist. Aber Interessanterweise finde ich ja auch, dass Haken Inara ja auch mit einem großen Respekt auch begegnet. Ja, ja. A woman of stature, also eine Frau von von äh, stature, was, wie will man es denn übersetzen?
2: Von, Rang und, von Namen Rang, und...
1: Rang und Namen oder so. ne? Also ja. ähm, da ist ja auch die Befragung nochmal anders, finde ich.
2: Genau, ja, das, das, das stimmt schon. Bei, bei Kaylee ist er einfach nur verwirrt. Also da siehst du, okay, was zum Teufel passiert dir jetzt hier eigentlich? Äh, die Befragung von Jane ist ja keine Befragung. Der sitzt ja nur da und sagt halt nichts.
1: Genau. Mhm. Und, und, äh, und, und, und Wash, da kannst du halt sagen, ist der halt so weibisch, dass er rumplappert? <lacht> oder ist es halt gemacht, weil er weiß, solange ich über meine Frau rede, muss ich nichts anderes erzählen? Book ist aber
0: auch interessant, weil der immer so, so unwissend und interessiert tut. Also dem wird halt ganz viel von dieser Ach, sie sind doch auf Persephone damals hier mit dem, äh, auf der Serenity weggefahren und Persephone war interessanterweise auch der Planet, wo zum letzten Mal die beiden Geschwister gesehen wurden und die sind auch auf so einem Schiff und Book die ganze Zeit so, ach tatsächlich? Hm, das ist ja interessant. Aha, ja. Hm, so,
2: so. Und Book, Book ist auch der Einzige, der 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 eine andere Körpersprache hat als ja Alle anderen sind, sind irgendwie sind zurückgelehnt, abweisend, ähm, haben die Arme verschränkt und sitzen halt. Und, aber er ist nach vorne gelehnt zum zu Haken hin. Also er, er, ist, er ist halt, er ist halt die, die so eine, so eine offene, offen, oh Gott, offene auf die andere anderen zugehende Persönlichkeit an der Stelle.
0: Gott ist ein schönes Stichwort. Auf, äh, auf Augenhöhe, ne? Genau.
2: Und es ist da halt auch kein, es ist kein kein abgekühltes Gespräch, es ist kein abweisendes Gespräch, sondern es ist ein, du hast schon das Gefühl, es ist an der Stelle ein ein freundliches Gespräch, das die beiden da führen. Ja. Und äh, ich meine, das, das geht jetzt ein paar Mal hin und her und äh, die ganze Befragung geht springt hin und her. Ich weiß nicht, ob, also es, aus diesen Befragungen geht jetzt nichts Essentielles hervor. Also du siehst halt die verschiedenen Leute, wie sie verschieden reagieren und, ähm, aber es ist, es es kommt keine, man gewinnt keine, keine Einsicht durch diese Befragungen, also weder der Zuschauer noch scheinbar die, die Allianz. Und wir, wir schneiden halt immer wieder zurück, währenddessen, wie wir vorhin schon gesagt haben auf die, auf das Durchsuchen des Schiffs. Und ähm, du siehst halt, es sind, es sind nicht nur noch zwei, drei Leute, sondern das ist jetzt ein ganzer Trupp von, von, diesen, äh, von diesen Space Marines, die jetzt da durch, den, durch das Schiff laufen und langsam fährt halt die Kamera, wie sie gerade in der, in der Messe, also in der, im, in der Kantine sind fährt die Kamera jetzt
1: raus was damit visualisiert wird ist natürlich dass du weder auf der auf der menschlichen Ebene vorankommst noch auf der ähm, auf der Suchebene im, im Schiff vorankommst also Frustration auf beiden Seiten und gerade diese Szene in der Messhall wo letztendlich sogar die die Telleruntersetzer von einem der Soldaten hochgehoben werden ja. und von unten und weggeschmissen werden. Also ich meine, wenn du ein Geschwister, Ehepaar suchst, werden <lacht> sie sich dich auf, auf einem, unter einem Untersetzer verstecken, weißt du? Das ist so, das zeigt ja auch diese anschwellende Frustration äh, bei, der, bei der Durchsuchung dieses Raumschiffs und du fragst dich natürlich an der Stelle. Die müssten sie ja gefunden haben wo eigentlich. Wo sind sie denn? Genau. genau. Und, und dieser, dann, dieser
2: Zoom nach draußen, ja. der, der, der ist, so herrlich, ist
1: dann So
0: eine schöne Kamerafahrt. Ja.
2: Sie fahren durch das Fenster nach draußen an das an das Schiff ran und da siehst du wie zwei Figuren in in in, in Raumanzügen an der Außenhülle kleben und die Kamera fährt und du denkst, also da, da ist natürlich erst, ja, okay, die hängen da jetzt draußen, da sieht man sie erst recht und dann fährt die Kamera immer weiter und du siehst halt, du kriegst halt dann langsam so ein so ein Größenverhältnis von, von dem Allianzschiff und der Serenity und dann siehst du die zwei kleinen Figuren, die im Vergleich zur Serenity sehr, sehr klein sind und dann fährt die Kamera weiter und weiter weg und du siehst halt, dass dann selbst die Serenity nur so ein ganz kleines Dingelchen unten an diesem... An diesem, riesen, an diesem riesen Schiff dran ist. Ja. Und ähm, von daher ist dann halt der, der, das Versteck doch sehr, sehr klug gewählt.
1: Und du hast an der Stelle dann so die Klammer zu der Sequenz vorher, wo ja äh, Simon sich darüber äußert, dass ihn das quasi panisch macht. Ähm, äh, nur mit einem Stück Plexiglas und Stoff vom, vom Nichts, getrennt genau. zu sein und er ist da draußen, fühlt sich total unwohl und warum tut er das? Um seine Schwester zu rennen.
2: Die, das, die diese Situation aber ganz toll findet. Also genau. Simon, du, du siehst, Simon ist die Angst ins Gesicht geschrieben, er atmet kräftig, was man auch sieht, dadurch sein, sein Visier beschlägt und, und äh, River dreht sich um und schaut, äh, schaut erfreut ins, ins Weltall. Simon dreht sich daraufhin halt auch um, um zu schauen, wo sie hinguckt. Ähm, dreht sich sofort wieder zurück, weil er damit halt überhaupt nicht umgehen kann. Presst seinen sein, sein Helm wieder an, den, an, den, an die Außenhaut von der, von der Serenity und ähm, du siehst halt wieder, er hat hat halt an der Stelle wieder unfassbar Angst und, und äh, River natürlich wieder gar nicht und damit ist die Szene auch zu Ende.
0: Das ist aber auch was Besonderes, weil River nämlich in dieser Serie noch nie vorher gelächelt oder gelacht genau, hat. Genau. Ja, jetzt ja. ist sie halt voll am Strahlen und auch Sehr gelöst, Mund. ja genau. Und total happy und glücklich über das, was sie gerade erlebt.
1: Und im völligen Gegensatz dann auch wieder zu dem, wie es vorher war, ne? Ja. Also ne, also als, als ganz am Anfang panisch. Entrückt auf dem Schiff, äh, mitschwingend mit diesem Wahnsinnigen und jetzt, als sie ins, ins Nichts des Weltalls guckt, hat sie plötzlich gute Laune. Interessant. Jetzt wissen wir, wo die beiden sich versteckt haben und es ist klar, sie werden sie offensichtlich nicht finden, weil sie nicht daran denken, die Allianz. Die anderen Befragungen sind geschlossen und jetzt kommen wir eben in den anderen Raum und in die Sequenz mit mit Reynolds, das haben wir gerade schon beschrieben, wo Haken also erstmal die Akte anguckt und, und, und sich erstmal gar nicht um äh, Mel kümmert, der aber so eine Situation zu kennen scheint, ne?
2: Ja, genau. Also ein, äh, Harkin spricht ihn dann zum Beispiel auch mit Sergeant an und Mel sagt dann auch so zu ihm: äh, ich, ich bin nicht mehr Sergeant, äh, der, der Krieg ist vorbei. Also ähm, tut auch, tut auch noch mal so, als hätte er so mit der Allianz habe ich überhaupt kein Problem. Alles ist gut. Hey, wir sind, wir sind doch alle. Das ist, wir mögen uns vielleicht nicht, aber wir, wir sind, wir haben nichts gegeneinander so und ähm, ja, er, er empfiehlt ihm auch noch dieses, dieses Schiff, das, das, sie, das sie da ausgenommen haben, doch gleich in die Luft zu jagen, weil da kommt, da kommt eh nichts Gutes raus und dann sagt er aber, nee, das geht nicht, das wäre gegen die Regeln.
0: Hm. Und da kommen noch ganz andere Dinge zu, 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 zu sprechen bei diesem Gespräch. Genau, ja. Zum Beispiel ähm, wirft er ihm vor, auf der falschen Seite gekämpft zu haben damals in dem Krieg vor sechs Jahren. Und ähm.
1: Man erfährt ja auch, warum das Schiff so heißt, wie es heißt, ne, in dem Gespräch.
0: Genau, weil das Schiff nämlich Serenity heißt und die Schlacht, die quasi als die Verliererschlacht der Browncoats gegolten hat, im Serenity Valley stattgefunden hat. Und da sagt Malcolm ganz einfach: Naja, ich war auf der anderen Seite, ob es die falsche war, weiß ich nicht. so
1: Ja. Natürlich ist immer die Siegerseite die richtige Seite, ne? Geschichtlich gesehen. Genau, auch richtig. Genau. Und ähm,
2: er sagt also ich war mir nicht sicher, ob ich auf der richtigen Seite war. Und Haken fragt dann auch, äh, ist das da auch der Grund, warum du den, den Transport ange den Transport angegriffen habt? Und der Mail an Dash. ist das erste Mal, wo er so ein bisschen irritiert ist. So, hä, wie? Was? Wo? Was? Warum? Und ähm, es, äh, er, der, der Haken versucht halt dann nochmal so eine so eine Parabel zu ziehen. Ähm, ähm ja, dass, 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 dass die Browncodes damals ja auch alles falsch gemacht haben. Und sie haben nicht nur, sie haben ja nicht nur irgendwelche Soldaten umgebracht, sondern auch Zivilisten und Familien und genau dasselbe hast du ja da auch gemacht.
1: Ja. Ja, und, und dann kommt so der Punkt, ich sehe übrigens gerade, ich gucke es mal nochmal an, es ist der gleiche Raum, aber er ist von der anderen Seite gefilmt. Es ist offensichtlich der gleiche. Der gleiche Befragungsraum, der große Unterschied ist auch, dass Harkin bei der Befragung mit äh, mit Mel steht. Er sitzt nicht.
2: Und und der, ich bin mir jetzt gar nicht mehr
1: sicher, hatten wir vorhin bei der Befragung mit anderen auch Wachen mit drin? Nein. Nein. Genau, weil die, die sind hier irgendwie auch neu. Die sind auch neu, aber es ist scheinbar der gleiche Raum, es ist nämlich der gleiche Tisch. Aber es ist von der anderen Seite gefilmt und Harkin steht. Er hat bei allen anderen Befragungen gesessen. Bei Mel steht er und ja, also jetzt kommt so die Aussage, naja, ihr habt die Leute umgebracht und den, den wir auf der Krankenstation haben, den habt ihr auch gefoltert, denn der hat die Zunge in der Mitte durchgeschnitten und gespalten und diese Art der Folterung habe ich seit dem Krieg nicht mehr gesehen und da klickt es dann irgendwie bei Mel und er merkt auf der einen Seite, dass die ihm jetzt sozusagen die Morde anhängen wollen Scheinbar weiß er aber jetzt auch schon wieder, was mit diesem Typen, den er mitgenommen hat, passiert. Ja. So, und sagt dann, ich bin jetzt ehrlich gesagt hier gerade gar nicht ihr Problem, sondern sehen Sie mal zu, gleich wird's Blut an Bord geben. Ne? Ja, so genau. gleich für Blut fließen und dann siehst du diese Krankenstation du siehst wie dieser Typ völlig ähm, ja, so, ähm, mit wildem Herzschlag und aufbrausendem Kreislauf auf einem Tisch liegt fast in einem in einem Krampfanfall und tausend Ärzte um ihn rum und kümmern sich und dann siehst du plötzlich wie aus seiner linken Ärmel ein Messer herauskommt und dann kommt Schnitt weg und du hast also genau. schlimme Geräusche die davon röhen dass ein Messer offensichtlich zum Einsatz gebracht wird.
2: Jetzt sind, jetzt sind wir halt wieder zurück in dem, in dem Befragungsraum und ähm, scheinbar hat man jetzt so mitbekommen, was passiert ist. Und, und ähm, also, sie, sie haben jetzt wohl zwischendrin ein bisschen geredet und Mel hat ihm jetzt eröffnet, dass dieses Schiff von Revan gesucht wurde und ähm, äh, ja, er glaubt ihm natürlich nicht. Ja. Und ja, das, das natürlich, ist natürlich dann, also Mel ist jetzt auch nicht mehr so ganz entspannt, wie er anfangs war. Also anfangs
1: war das ja noch so ein, so ein ja, hey, hier, alles ist gut, Gespräch. Äh, Pokerface und so, du kannst mir eh nichts nachweisen, ich entspann mal. Und das äh, in dem Moment, wo man ihm das jetzt anlasten will, also sie können ihm ja nicht anlassen dass er die Flüchtlinge hat, aber wenn sie ihm jetzt diese Morde anlasten, dann hat er ja doch wieder ein Problem. Und er ist natürlich nicht so glaubwürdig, als dass er sich dann, wenn sie ihm das ankreiden, schnell aus der Affäre ziehen könnte. Das ist nicht sein Plan gewesen. Sein Plan war ja, naja gut, okay, nehmen wir jetzt die Ware weg, ich kriege einen Schlag auf, auf der Handfläche und und dann hauen wir ab. Und jetzt plötzlich wird es halt ähm, schlimm. Und jetzt sagt er plötzlich, Mensch, hier äh, versucht ihn davon zu überzeugen, dass der dass der Überlebende jetzt selber zu einem Reaver geworden ist oder sich zumindest genauso benimmt wie ein Reaver. Ja. Und dann kommt genau die, ähm, also Harkin will das natürlich nicht haben und sagt hier führen Sie mal den, den Reynolds ab mit zwei äh, Soldaten, dass der ins äh, in die Brick kommt und äh, man sieht dann erst nochmal wieder ein Gegenschnitt. Man sieht also immer noch nicht, was mit dem Messer auf dieser auf, des, auf dieser Krankenstation des Allianzschiffes passiert ist, sondern man sieht jetzt äh, Simon und River, die offensichtlich wieder an Bord gegangen sind, weil die Soldaten die Serenity verlassen haben. Und äh, wie sie ihre Anzüge ausziehen. Und ähm, River fragt halt, kommen die anderen denn zurück? Und Simon sagt, ja klar, natürlich kommen sie zurück. Nein, sie,
0: das ist ja genau das, was sie nicht sagt, weil. Nein, nein, darum geht's nicht. Das, das, das hast du falsch verstanden. River ja? ist erstmal total glücklich und sagt, lass uns nochmal rausgehen. Und äh, Simon so, äh, vielleicht später. Der Captain hat gesagt, wir sollen uns jetzt bedeckt halten auf dem Schiff, bis das alles vorbei ist, jetzt, wenn die, wenn die Allianz weg ist. Und dann sagt, äh, sagt River die bemerkt irgendwas und sagt dann, er kommt zurück.
2: Und äh, Simon geht davon aus, ähm, nachdem er gerade davor vom Captain gesprochen hat, ähm, Sie spricht jetzt auch davon, dass der Captain zurückkommt und sagt: na ja, natürlich kommt er zurück, die kommen alle wieder zurück. Was glaubst du denn? Wir müssen nur warten, der kommt dann schon wieder. Und
0: also dann gehen sie halt, dann erfährt der, der Captain Haken plötzlich auch von irgendjemandem, dass da wohl was passiert ist auf der Kangestation. Genau. Und dann äh, geht er mit Mel zurück auf das Schiff, weil Mel sagt: es, 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 die, die sind da. So, ich weiß, wo ja. sie sind.
1: Genau, und dann kommt aber sofort der Schnitt und sie kommen in die Küche rein und dann kommt die blutige Hand und das Messer, okay, also die okay.
0: Ja, nur, dass da vorher auch noch die Szene kommt, wo sie eben nicht weitergehen will.
1: Genau, sie spürt man schon wieder.
0: Und gar nicht, warum. Genau, sie spürt schon okay, Und Simon okay. sagt so, komm, das ist doch gar nicht so schlimm. Und sie sagt, nee, ich, ich will nicht, ich mag nicht, ich kann nicht, ich will nicht. Und er so, nein, das ist alles okay und so. Und dann sieht man erst irgendwann diese Hand mit dem Messer. Ja. Also sie wusste schon wieder Dinge, die der, der Zuschauer nicht wissen konnte.
1: Ja, ja. Interessant an der Stelle ist dann jetzt auch dann die Szene, wie dann die Allianz, also Harkin mit Mel zusammen auf das äh, Schiff äh, kommt, weil er sie davon überzeugt, dass es, ähm, also weil sie jetzt sagen, den müssen wir jetzt fangen, der ist da und dann sagt Harkin, warum sollte er denn hierher zurückkehren? Und das ist wieder spannend, dass Mel dann ihm eine Antwort gibt, die irgendwie ja impliziert, dass er genau weiß, wie Reaver ticken, denn er sagt, er sucht oder er guckt nach, nach einer vertrauten Umgebung ja, ja. und sagt dann noch, er ist auf der Jagd. Mhm. Also scheint er doch einen intensiven Einblick, in, in, in wenn nicht in Reaver, dann aber Opfer von Reaver zu haben, die es aber an sich ja nicht geben kann, weil Reaver keine Opfer hinterlassen. Also spannend, nach wie vor ja, ja. an der Stelle. Aber wir haben es ja ausführlich schon ausgeführt. Und äh, ja,
0: dann, dann gibt es halt wieder so eine typische, die Allianz ist das Arschloch Szene, wo, ähm, wo sie halt Malcolm vorschicken wollen, sie ja. finden halt an dem Eingang zum Schiff so, ein, so eine tote Wache in dem Übergang und Malcolm sagt, ja, wie viele Leute wollen sie heute noch verlieren und daraufhin schickt Haken ihn halt vor und dann sagt Malcolm, ja, hier Handschellen hinter seinem Rücken ist er gefesselt. Und dann, dann sagt er, ja gut, machen wir sie ihn ab. Und dann macht er sie ihm vorne wieder fest. Ja. Also das ist so richtig Arschloch eben.
1: Ja, und, und Mel soll vorgehen. Das ist halt auch noch so das, das Ding, ne? Richtig, also geh mal, ja. geh mal vor, und äh, aber äh, Hände hinterbrochen, doof. Aber na gut, dann kriegst du sie halt nach vorne die Hände gebunden.
2: Ich glaube aber nicht, dass, dass es Mel stört, dass er mitgehen muss, weil er natürlich auch weiß... Ähm River und und Simon sind inzwischen zurück.
0: Ja, ja natürlich.
1: Wollte ich gerade sagen, das ist ja die Situation. Also die eine Luftschleuse kommt jetzt also Mel mit den Soldaten und damit dass das da vorne geht, kann er immer noch mal checken, wo sind die beiden und durch eine andere Luftschleuse sind natürlich jetzt die beiden gesucht an Bord gekommen und Mel weiß ganz genau, er hat diesen, diesen Typen an, an Bord und muss aber auch zusehen, dass die beiden nicht entdeckt werden. Also schwieriges Spiel und sie kommen dann in die Küche ja hinein und, und da
0: sieht halt Mel auch am Ende den Helm von Simon, den, ja. den er da hingelegt hatte und weiß, dass dieser da schon irgendwo sein müssen und nicht mehr draußen sein ja, können.
1: genau. Und sagt dann halt, ja, hier, Vorsicht und so, ich gehe mal gucken. Und geht dann zu einer, zu einem Durchgang, zu einer zu einer Tür und sieht hinter der Tür die beiden stehen und weiß genau, wenn die jetzt hinterherkommen, ist alles am Arsch. Darum dreht er sich um und setzt gerade
0: an, irgendwas total Eloquentes zu sagen. Da bin ich mir sehr sicher, was wir aber leider nicht mehr hören. Ja, weil in dem Moment nämlich der Pseudo-Reaver die beiden Allianz-Leute da anspringt Ja. und einen auch sofort umbringt.
1: Ja, mit dem Messer scheinbar die Kehle durchgeschnitten, Haken kriegt Blut auf die Fresse und äh, der Reaver hat dann irgendwie auch Metall, also äh, Piercings irgendwie durch diverseste Gesichtsstellen gezogen, also sehr ekelhaft eigentlich insgesamt und mhm. melt. Auch da wieder finde ich das ziemlich überraschend, dass Mel ihn dann einfach tötet. Ja, finde ich auch. Also das ist so auch so ganz gnadenlos murkst er den halt ab. Es ist ja aber auch schon so, dass was
2: das hatte ja ganz am Anfang. Das war das so eins der ersten Dinge, die ihr über diesen Mann gesagt haben. So, ähm, also Gnade wäre, wenn wir ihm jetzt sofort eine Kugel durch den Kopf schießen äh, jagen würden. Also es ist, es ist, an der Stelle vielleicht dann nicht mal irgendwie, irgendwie brutal, was, was er tut, sondern es, er erlöst ihn da halt an der an der Stelle. Also er er dreht ihm halt dreht ihm den Hals um
0: und fertig. Also das ist ganz witzig, das ist schon wieder so ein Schema von dieser Sendung, dass sie quasi vorher die Gründe geben, warum sie manchmal auch böse Dinge tun, weil ja. das nämlich im Grunde doch die guten Dinge sind. Das war In der, in der Pilotfolge war es eben, diesen, diesen Typen quasi durch die Luftschleuse da rauszuschmeißen und jetzt ist es eben hier diesen
1: Menschen umzubringen. Es sind ja nicht die guten Dinge, sondern es, es sind dann innerhalb dieser, dieser Konstruktion die richtigen Dinge. Genau, ja. Richtig, das meinte ich auch. Die zwar furchtbar, furchtbar sind, aber sie sind dann halt richtig. Ja. An der Stelle.
0: Ja, und dann gibt's, äh, ja, im Grunde passiert dann nicht mehr viel.
2: Ja, an dem Moment ist natürlich aber noch witzig. Hätte, hätte er eben die Hände nicht vor dem Körper zusammengebunden, wären jetzt wahrscheinlich alle tot. Ja, ja. Weil er, er, ähm, Mel rettet ja durch das Umbringen dieses, dieses Pseudo-Reavers das Leben von Harkin und wenn... Es fiel ihm natürlich deutlich leichter, dadurch, dass er die, das, weil er, er nimmt seinen Kopf von hinten und packt dadurch damit die, die Handschellen um den Hals von dem Reaver.
1: Und kann damit sozusagen den Kehlkopf brechen und das Genick wahrscheinlich parallel, also.
2: Ja. Ganz genau. Und dann, wie gesagt, wie du schon sagst, dann passiert auch nicht mehr viel. Also du siehst halt dann noch, dass, das Harkin, er liegt am Boden, es ist, ist schon Blut ähm, und Mel steht
1: halt vor ihm und hat gerade den, diesen, diesen Reaver umgebracht. Und dann, das ist so eine Geschichte, ich habe bis zu der Stelle, wo sie an Bord gehen, gedacht, warte mal, hä, war, das ein, war das ein Cliffhanger, war das ein Zweiteiler? Weil das Ende der Episode dann unfassbar schnell ist. Ja. ja? Also, ne, wir haben jetzt gerade die Szene beschrieben, Haken liegt am Bogen, Haken guckt, Mel an und ab dann geht's rasend schnell. Ne? Ja. Man sieht dann einfach, wie die Serenity abdockt von dem ähm, Allianzschiff, wegfliegt. Und es wird sich dann so ein bisschen beschwert, dass sie trotzdem natürlich das, was sie geborgen haben, behalten haben, die Allianz. Serenity fliegt weg und du siehst, wie das Allianzschiff dieses treibende Schiff zerschießt, um vielleicht auch die die, die Überbleibsel der Reaver zu zerstören und zack, bumm. Also ist Haken
0: quasi auf Mel's Vorschlag eingegangen yeah. und hat das Schiff zerstört, obwohl yeah. das natürlich Beweise irgendwie waren, was Haken da angebracht hat. Was mich an diesem Ende schon wieder immens irritiert ist, dass die Crew der Serenity nirgendwoher irgendein Geld bezogen hat. Das heißt, genau wie am Ende der letzten Folge haben die quasi keinerlei Nutzen aus der gesamten Folge bezogen. Und so langsam frage ich mich, wenn die nicht zu Geld kommen, was bleibt eigentlich über? So, wovon leben die den ganzen Tag?
2: ja die unspannenden Sachen wo du ein bisschen Kohle bekommst und alles läuft die zeigt man halt nicht weißt du, das ist sehr spannend weißt du, wir können, das hätten wir irgendwie 48 Folgen dann so hier ähm, von A nach B sie hüten, sie hüten 14 Tage Schafe auf auf Planet XY und trinken dabei selbstgebrauten Whisky und erzählen sich Geschichten
0: Tschüss. Nein, das kommt aber auch noch alles. Ja, ja, ja. Ja, sie transportieren. Also, ne, sie, diese Kettelgeschichte, diese Viehgeschichte Kettel Vieh kommt noch. Und das Lustige
2: ist ja auch. Ja, ja aber da, da, pass, da passiert ja wieder was. Sie verdienen Geld vermutlich dann mit Dingen, wo halt, ähm, wo einfach die Sachen, wo man nichts passiert, die sieben wir halt nicht in der, in der Serie.
0: Also, interessant ist ja auch, dass es tatsächlich eine Folge gibt, wo sie kein Geld mehr haben. Die heißt Out of Gas und das ist Folge 8. Da kommen wir natürlich noch zu. Ähm, und es gibt also dieses Problem tatsächlich.
2: Ja, ja, natürlich. So ist es nicht. Ähm, eine Sache dürfen wir. Äh, die haben wir jetzt einfach, ja, sie, sie stehen dann auf der Brücke und, und ist weg. Es gibt noch ein, ein letzten, einen letzten äh, Dialog, also wo, mhm. wo ähm, Jane sagt, ja super, das haben sie, äh, wir, wir retten ihnen den Arsch und jetzt lassen sie uns nicht mal unser Zeug behalten und dann ähm, sagt, sagt Mel so, ja mussten sie, ähm, sie konnten uns nicht davon profitieren lassen, dreht sich um und sagt dann... Ähm, das wäre nicht zivilisiert. Ja. Und also da nochmal der, der Bogen: Sie sind halt am Arsch der Welt. Es ist hier, hier ist keine Zivilisation. Ähm, wen hätte es gekümmert?
0: Ja, ja, ja man, man könnte doch meinen, dass die deutschen Übersetzer dem Titel doch ein bisschen Sinn
1: gegeben hätten.
2: Ach oh, komm, hier, der mist Misttitel. Ja,
0: ja.
1: <lacht> <Geh, lacht> Gebe ich gerecht. Am Ende, wenn das der Klügste von uns dreien als Schlusswort sagt, dann. Dann müssen wir das nur unterstreichen. Dann gehen wir damit.
0: Also interessant fand ich an dieser Folge ähm, diesen Zusammenprall quasi von den zwei Welten. Zuerst die Reaver und die Angst und das alleine im Weltteilsaal und, und dann die Allianz mit ihrer Übermacht, die, die eigentlich immer nur stört, ja. ähm, wie die so aufeinander prallen. Das fand ich das Interessanteste an dieser Folge.
1: Und aber auch, dass die Allianz an der Stelle so wirklich dann auch Star Wars mäßig, aber auch insgesamt immer als unfähig dargestellt wird. <lacht> ja. Also die, die kriegen ja auch ihre Ziele nicht erfüllt. Also die stehen sich selber im Weg. Die suchen ein Firefly-Schiff, aber die Informationen über das Schiff sind klassifiziert, sodass sie auch da nicht vernünftig agieren können. Wenn sie jetzt gewusst hätten, ja ah, die sind ultra clever und das haben die alle schon gemacht, hätten die vielleicht ganz anders agiert ja. und so bist du halt am, am, am Arsch der Welt. Oder wenn du nicht am Arsch der Welt bist, dann bist du so, dass du, wenn du dich auf die stützen stellst, kannst du ihn zumindest dann an der Stelle schon sehen. Zumindest da, wo sie sich befinden. Und dann zählt irgendwo, und da sind wir wieder genau bei dem, was wir vorhin gesagt haben, der hat mir jetzt das Leben gerettet und ich habe dieses komische Geschwisterpärchen nicht gesehen. Ach komm, dann lass die doch fliegen. Mhm. Und was mich jetzt gerade überrascht ist, ich gucke hier gerade auf den Zeitindex Arne hat gesagt, ich glaube, zu der Folge werden wir nicht viel erzählen können, das wird eine sehr kurze ja. Folge. Ja, ich habe. Und wir sind jetzt gerade so, wir kratzen hier so an, an, an den zwei Stunden gerade. Richtig. Äh, es
0: gab offenbar doch mehr, ja.
1: Haben wir doch mehr zu sagen gehabt.
2: Ja, ja, es ist immer wieder spannend. Also, da sieht man halt auch wieder, dass, ähm, dass da halt, wenn sich drei verschiedene Leute sowas anschauen, dass da halt nicht drei verschiedene Leute dasselbe sehen. Das hat man, glaube ich, so die ein, zwei Mal wieder mal, wieder mal gemerkt. Also von daher finde ich es auch immer so spannend, mit anderen Menschen über, über, über Filme, Kunst, Serien, Musik zu sprechen, weil jeder halt doch nochmal auf, auf solche Dinge eine ganz andere Sichtweise irgendwie hat.
0: Ja. Demnächst Oder der Van Gogh-Cast von Basti.
2: Ja, natürlich. Also der, da ist der große Podcast. Ist natürlich nur ein Audio-Podcast, weil da besprechen wir dann Bilder.
1: Bilder. Das klar. Ja, das kann man ja nicht mit Bild machen. Das ist ja völliger nee, ich,
0: finde das, ich finde das auch interessant. Wir hatten ja dieses, diese Folge auch tatsächlich mal was zu diskutieren. Das passiert ja nicht so oft. Ja, das stimmt. Also das ist natürlich dann auch zeitkostend.
1: Zeit war, war spannend. Gott bewahre, dass wir jetzt in, in Disharmonie kommen, was die nächsten Folgen angeht. <lacht> oh, oh, oh. <lacht> ja, Jungs, dann würde ich mal sagen, ich glaube, die Folge haben wir umfassend beschrieben, oder?
0: Kurzen Nachtrag. Wir haben einen einen Kommentar bekommen auf Twitter, jemand hätte den Serenity-Film gesehen ja, stimmt. und meinte, der löst ja überhaupt nichts auf. <lacht> habe ich dann gesagt. Das irritiert mich sehr. Vielleicht hat er einen anderen Film gesehen. Ja, es irritiert mich auch sehr. Ähm, ich ja. finde, der Film löst ganz schön viel auf und äh, wir werden das natürlich dann besprechen, wenn es soweit ist. Also ungefähr im nächsten Februar.
2: Ich muss gestehen, ich habe da ein bisschen Angst davor, weil in dem Film, die, die Serie ist meistens, zum Beispiel hier die ganze Busch egal was passiert ist, da, obwohl viel Action drin war, war sie sehr langsam. Ja. Also so super, super entspannt spannend. Und im Vergleich dazu und es passiert jetzt nicht, also den Plot der Geschichte kriegst du in fünf Sätzen erzählt und alles ist gut. Dieser Film hat sehr viele Ebenen. Ob man ihn jetzt Gut findet oder nicht, der hat so unfassbar viele Ebenen und ist so unfassbar dicht. Ich weiß ja nicht, ob wir uns da Urlaub nehmen müssen dafür, ähm, für diese für diese Sendung zu diesem Film. Da habe ich so ein bisschen Angst davor. Weil, also ja genau, vielleicht gibt es einen anderen Film, der auch Serenity heißt und der einfach mit was ganz anderem zu tun hat. Vielleicht ist es dann irgendwie so ein so, ein, so was Schlüpfriges. Oh. Man weiß es nicht. Und das hat natürlich dann nichts damit zu tun. Man weiß es nicht, vielleicht ist es so. Ähm, aber das, das kann ich auch nicht nachvollziehen, weil der einfach alles auflöst, was man irgendwie in der Zeit eines Filmes irgendwie auflösen kann.
1: Richtig. Das werden wir dann erarbeiten demnächst. Ganz genau.
0: Also ich habe auch ein bisschen Angst vor dieser Aufnahme, muss ich sagen, weil die einfach sehr, sehr lang werden wird. Das ist richtig. Das Und macht wir nichts. Und weil wir da kein Skript zu haben. Ja. Vielleicht schreibe ich noch eins.
2: Apropos Skript, ich habe ja zu Weihnachten von meinen Eltern dieses Wunder, wundervolle Firefly A Celebration Buch bekommen. Das ist ja unfassbar. Das ist, ihr habt das letztes Mal schon gesagt, ich habe mir gedacht, naja.
1: Hm. Die beiden. Ja,
2: das, das, ist, das ist, also auch an die Hörer, das, das ist, also wenn man Firefly mag, das ist das Buch, was man haben möchte. Also allein haptisch ist es, ja. ist, es ein, ist es ein Feuerwerk und dann ist es optisch ähm, steht es im, im kein bisschen nach. Also es ist wunderschön gedruckt, es ist hochwertiges Papier, es ist so viel extra Information, es ist ein Geldschein aus der aus dem Universum dabei, es sind Autogrammkarten mit drin äh, oder naja also Fotokarten, es ist
1: also es ist ein wahnsinnig schönes Buch. Allein das Gewicht dieses Buches ist der Knaller, ja, oder? Unfassbar, unfassbar. Also das ist immer so, wenn ich so die Sendung mache, dann muss ich immer auch wirklich mit Gewicht hier, an, hier in meinen Studioraum kommen und dieses ja, Buch genau. platzieren. Das ist, das ist toll. Und ich möchte auch noch einen Schlusssatz sagen, ähm, äh, all diejenigen, die quasi, ob unseres Podcastes uns mitgeteilt haben, dass sie angefangen haben, die Serie zu gucken. Das sind, fand ich erstaunlich viele Leute, ich würde jetzt mal sagen, gefühlt fünf bis zehn Rückmeldungen dieser Art. Das finde ich ziemlich klasse, dass wir mit dem Podcast Menschen dazu motiviert haben, sich Firefly anzuschauen und die sagen, das finden wir total super und wir finden den Podcast auch gut und das freut mich sehr.
0: Doch, ich, also ich, ich finde das auch total großartig. Ja. Vielen Dank.
1: Das ist ein schönes Feedback und zeigt, dass die Mühe, die wir uns da machen und ich, ich sage das mal, so ein bisschen Mühe macht es ja doch, weil wir, glaube ich, uns alle da auch ein bisschen darauf vorbereiten und ich glaube, je, je länger wir das jetzt machen werden, desto mehr wächst, glaube ich, der Ehrgeiz, weil ich habe heute so gemerkt, ja, äh, das lohnt sich, sich da auch wirklich nochmal auf, auf verschiedenen Ebenen äh, vorzubereiten und insofern haben wir, habe ich zumindest weiterhin total viel Spaß an diesem ja, Projekt Fireflycast. freue mich immer wieder mit mit Anne und Basti zu sprechen und wünsche euch allen da draußen eine schöne Zeit, bis in circa einem Monat, bei Folge 4 von Flyerfly. Tschüss aus Hamburg.
2: Tschüss aus München. Bis denn. Tschüss.